0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, herzlich willkommen bei Folge 6 der Apfelnerds. Ein Monat, so schnell kann das vergehen. das Jubiläum. Ja, ah. genau. Der erste Marker im Kalender. Ja, und ähm, Kalender werden ja auch gedruckt. Und apropos drucken und druckfrisch. Ähm, iOS 13.5 ist äh, offiziell released worden.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, druckfrisch haben wir nämlich gerade eben erst installiert.
1: Ja, genau. Ich habe es mir gerade aufs iPhone gemacht. Mein iPad Pro hat es mhm. noch nicht. Das äh, wartet noch. Aber ähm, ja, was mich ein bisschen wundert, ehrlich gesagt, ist äh, Mittwoch.
0: Mhm. Ja, Apple wohl ein bisschen... Bisschen Zeitnot gehabt. Ne? Wir hatten das ja, glaube ich, letztes Mal schon ein bisschen philosophiert. Also die Exposure Notification API ist ja in, in der 13.5. Die musste wohl aus der Tür. Ne? Ich hatte auch angenommen, dass das kommt. Ich hatte mich schon gewundert, dass es letzte Woche nicht gekommen ist, als da noch die Beta rausfiel, die, die letzte. Und ja, in dem Sinne, jetzt ist es draußen. Jetzt wurde auch offiziell gesagt, dass, es, dass die Exposure Notification API damit live ist. Das hat ja auch diesen äh, äh, Wolkenbestandteil, der äh, äh, ja, letzten Endes diesen Kommunikationsteil abbildet, wo die, äh, die potenziellen Positivleute mit ne, informiert werden können. Ja. Ähm, so, Das heißt also, das ist jetzt live gestellt und wurde jetzt auch den äh, entsprechenden Behörden zur Verfügung gestellt, wie es heißt. Das heißt also, im Prinzip kann das eingesetzt werden. Ja. Also jetzt,
2: jetzt kann SAP und die Telekom die App veröffentlichen, sobald sie soweit sind. Also, Apple ist vorbereitet, Google wahrscheinlich auch. Und ja, jetzt kann es losgehen.
0: Mhm. Ja, wo du gerade äh, SAP und Telekom sagst, äh, habt ihr da gesehen, dass sie äh, viel Zeug auf GitHub gestellt haben?
2: Ja. Ja. Ja, eine Menge Dokumentation. Die haben ja erstmal so eine ne User Story angezeigt, wie die App aus, aussieht, also welche, welche Steps in, innerhalb der App gemacht wird und haben sogar wirklich ganz viele User-Stories aufgebaut und gezeigt, okay, welche, welche Sachen sind umzusetzen. Also war schon sehr detailliert, welche Arbeit die jetzt gerade innerhalb dieser App machen wollen.
0: Mhm. Ja, also was mir an der Stelle nochmal aufgefallen ist, das ist... Äh weil die letzten Male, als wir darüber gesprochen haben, natürlich gar nicht so richtig drauf eingegangen, weil wir so diesen Fokus auf die Apps gehabt haben. Da steckt natürlich noch ein bisschen was mehr dahinter. Ne? Also die haben sich da halt eben jetzt auch dann Gedanken über die Anbindung gemacht an die, an die Behörden hier in Deutschland. Und äh, sie haben halt eben, äh, äh, ja, kann jemand noch was anderes sagen? Da waren ja irgendwie so ein paar Punkte.
1: Ja, also sie haben äh, also erstmal würde ich jetzt ein großes Loop aussprechen, dass überhaupt mal Open Source ist. Ich bin da ja gar nicht ja. von ausgegangen. Mhm. Ich bin ja auch sicher, die, die hören apfel und haben, das, haben mhm. daher den Keim gesät gekriegt, dass, dass das sinnvoll ist, weil es ist eine von der Öffentlichkeit bezahlte App und deswegen sollte die Öffentlichkeit sich das auch angucken können. Das haben wir ja von vornherein so gesagt und ein Kompliment, mhm. dass sie das auch tun. Wunderbar, umso besser finde ich klasse. Was da am Ende als Produkt tatsächlich rauskommt, äh, wollen wir dann sehen. Das klingt erstmal alles sehr vielversprechend und sehr gut, da bin ich voll und ganz bei euch. Das ist alles äh, absolut, alles äh, wirklich äh, ja im großen Ton äh, ausgesprochen worden, alles. Aber ich warte mal ab, was da dann kommt, sagen wir es mal so.
2: Ja, also ja. wahrscheinlich ähm können die die App auch innerhalb von Europa an verschiedene andere Länder, also dass verschiedene andere Länder die App auch einsetzen können. Also wenn die einmal umgesetzt ist, könnten das unter Umständen andere übernehmen. Also ich, ja, ob äh,
0: das realistisch ist. Die haben ja auch alle wahrscheinlich schon angefangen. Ne? Also
2: ja, das, das
1: war Und, ja eh so eine Sache, wo scheinbar jedes Land irgendwie da seinen eigenen Schuh äh, zaubert. Ähm, ja, habe ich von vornherein nicht, ehrlich gesagt, nicht für sinnvoll gehalten, muss ich ganz ehrlich sein, weil, ähm, warum? Also gerade, sagen wir jetzt mal, gerade Europa hätte ich gesagt, hätte man wunderbar eine machen können ähm, oder sogar theoretisch hm, ja. zumindest mal der westlichen Welt, jetzt mal nur im Sinne von die Kommunikation ist da ja ein bisschen oder theoretisch zumindest ein bisschen einfacher. Ähm, naja. Aber gut, ist halt nicht so. Äh,
0: Potenziell. ja Ich, ich ich glaube, dass, also das ist ja jetzt schon ein Hickhack gewesen, die Leute alle auf diese eine API einzuschwören, mit der das dann jetzt sinnvoll in einer ganz klar umrissenen äh, Variante zu machen ist. Was glaubst du, wie schwer das gewesen wäre, alle auf eine App einzuschwören, ja, und vor allem, die niemals hinbekommen? Vor
1: allem, man darf ja nicht vergessen, äh, trotz diesem ganzen Eingeschwöre und vielen äh, Zugeständnissen, diese API zu benutzen, gibt es ja trotzdem selbst in Europa Länder, die sich dagegen wehren und das nicht machen. Das darf man ja mal nicht vergessen, die trotzdem anstatt eine sinnvoll programmierte und gut strukturierte API zu nutzen, lieber Weltkonzerne versuchen unter Druck zu setzen, da ihre Systeme, also Betriebssysteme grundlegend zu ändern, was auch zeitlich ein ganz anderer Aufwand wäre. Das ist halt völlig sinnfrei. Also das darf man auch mal nicht vergessen. Also Diese Einstimmigkeit ist halt leider nicht da und deswegen ist es auch nicht so einfach. Umso schöner ist es trotzdem. Apple ist da zeitnah äh, fertig geworden. Gott sei Dank ähm, hat also alles zur Verfügung gestellt. Natürlich auch aus dem Sinne mit sich heraus, dass sie selber sagen, wir wollen nicht diejenigen sein, dass das noch drei Wochen dauert. Also sollte ja keiner unschieben können. Jetzt sind ja die anderen im Zugzwang, äh, sprich jetzt bei uns äh, erstmal, Telekom SAP, äh, sind jetzt im Zugzwang zeitnah zu liefern, weil ab heute können sie, das heißt ab heute zählt jeder und sagt, ab jetzt könnte es gehen. Also, hm. ne? also sie haben den Ball quasi an die anderen abgespielt und gesagt, hier jetzt macht mal, ist äh, vernünftig, haben sie gut gemacht, war auch kein Riesen-Update, also 490 mb, glaube ich, waren es bei mir.
0: Ja, also für ein typisches iOS-Update eher ein kleineres. Ne? ja
1: Also vor allem für ein, für ein Punkt-Update. ne Also für ein einzelnes Punkt-Update ist das schon...
0: Klar. Ja, es ist ja ein Feature-Update. In dem Sinne, also es ist ja kein Bugfix-Update, also dritte Stelle, ne sondern zweite Stelle quasi Update. Ja, ja. Deswegen ähm, ja. Und ähm, naja, also dafür ist es eher klein. Ja, die das oder ich ja. Einen ich. Oder größer. ja.
1: Also mhm. vom, für Bugfix-Release, da wäre das eine ordentliche, also normale Größe gewesen. Ja, oder? genau. Also.
0: Im Prinzip war das ja auch
1: mehr oder weniger
0: ein Bugfix. Ne? Deswegen war das auch vorher äh, die, die 13.4.5 und äh, mhm. sie haben halt eben dann, weil das Feature Exposure Notification API dabei gekommen ist, haben sie halt eben dann auf 13.5 geändert und letzten Endes ist es aber trotzdem derselbe Satz. Ne? Also, äh, ja, das stimmt. Äh, wir können ja gerade mal zur Liste zurückgehen. Also äh, Exposure Notification API hatten wir schon erwähnt, dass äh, auch schon angesprochene Sicherheitsupdate für Mail ist damit mit drin, äh, dass also die äh, Mails potenziell mit äh, maliciously crafted äh, E-Mails äh, äh, gelesen und editiert werden konnten, ja, war, genau. glaube ich, der, der Punkt. Ja. Ähm, das ist dann damit jetzt auch erledigt. Ähm, die äh, IT-Organisationen der Firmen dürfen also jetzt getrost ihre Blocker wieder ausschalten. Aha, ne? also so wie das, sechs äh, Monate
1: und, wird das passieren.
0: <lacht> ja, genau. So wie das jetzt leider dann äh, mit äh, schnell laufendem Gehorsam bei diesen IT-Abteilungen gerne läuft. Im Blockieren sind sie schnell, im Freigeben, nicht so. Ja, man kann da immer, sagen. man kann immer auf die absolut ähm, fehlerfreie
1: und ähm, niemals Sicherheitslücken produzierende äh, App, bzw. das Unternehmen Microsoft verweisen, die haben eine ganz tolle App, die nennt sich Outlook, die hatte noch nie einen Sicherheitsfehler. <lacht> äh, die kann man nämlich immer noch verwenden. Und äh, auf die kann man dann auch seine Firmenmails ansonsten noch abrufen, natürlich auf absolut sicherem Wege.
2: Mhm. Ja, dann haben sie noch Face-ID aktualisiert. Also, dass wenn du eine Maske trägst, dass die ähm, diese Prüfung von deinem Gesicht sofort äh, übersprungen wird und sofort zur Eingabe von deinem Code geht.
0: Mhm, genau. genau, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Äh, freue ich mich drauf, das jetzt zu bekommen, denn äh, in den letzten Tagen habe ich doch des Häufigeren schon mal irgendwo im Laden oder äh, vorm Laden gestanden und mir gewünscht, ich hätte dieses Feature, weil... Äh, Ansonsten musste man immer zu diesem Trick äh, Maske runterziehen, Face-ID nochmal triggern und dann aufgemacht bekommen, Maske wieder hochziehen und dann schüchtern, um sich gucken, äh, um zu schauen, ob man Ärger kriegt oder nicht, das stimmt, das stimmt <lacht> wenn man wirklich. im Laden ist.
1: Also ich habe das auch immer gemacht mit dem, mit dem Maske runterziehen kurz. Ich habe das in der Tat mal bei uns im Lebensmittelladen. Ja, völlig unbedarft gemacht. Das war keine gute Idee. Man hat mich angeguckt, als wenn ich der Aussätzige wäre. Aber äh, vor allem, es ging ja wirklich nur um eine halbe Sekunde. Aber okay, ab da habe ich mir mhm. angewöhnt, mach's es nur im leeren Gang. Ähm,
2: ja.
1: Naja, egal. Die persönliche Meinung sagen wir jetzt mal nicht dazu. Aber die, äh, äh, es, das, es ist gut, dass das Feature kommt. Es nervt total, wenn das Ding anders Ich habe mir einfach überlegt, ich gehe einfach nicht mehr einkaufen. Äh, Gute seitdem, Idee. ja, ich habe hab seitdem einfach nicht mehr eingekauft. Und gut, mein Kühlschrank ist leer, aber gut, mit irgendeinem stirbt man halt
0: immer. Kollateralschaden.
1: Genau. Und, ähm, ja, aber das ist mit, also ich muss es erstmal ausprobieren, aber die Idee dahinter oder wie es sich angehört hat, ist, ist ja auf jeden Fall nicht verkehrt, weil das ist tierisch nervig, mhm. weil es ist ja so ein Alltagsding. Du stehst an der Kasse, langweilst dich und sagst: Ach komm, dann machst du mal dein iPhone auf und liest noch mal irgendeinen Artikel, bis du dran bist. Ne? Ja, und schon sagt er, hm. iPhone so, oh, ich hab dich nicht erkannt. Das ist, schon, das ist ehrlich gesagt mal der Moment, wo ich mir Touch-ID zurückwünsche.
0: Ja, richtig. Im Prinzip schon. Ja, ne? aber auch aber der einzige. Verhaltet ja, so. genau. Deswegen hoffe ich, ist es jetzt damit schnell erledigt. Ich werde es auf jeden Fall mit Freude ausprobieren und es wird schneller passieren, als ich mir das wünsche. Ja. Okay, ja, das war es im Prinzip auch schon zu 13.5. Ne? Viel mehr gab es ja nicht, außer ja, dass das halt eben im Allgemeinen noch Sicherheitsupdates drin sein sollen. Im Allgemeinen gilt ja immer die Empfehlung, solche Updates eher zügig zu installieren, einfach um ne, sicherheitstechnisch auf den aktuellen Stand zu kommen. Ähm, aber wie so üblich gerade, wo es released worden ist, es gab noch keine Liste. Müssten wir mal, mal gucken. Meistens kommt die ein bisschen später. Ja, ja. Ähm, und wo wir schon bei Updates sind, ne? schon am Montag ist äh, das WatchOS Update gekommen. 625 ist das dann in diesem Fall. Da haben sie nicht äh, hochgezählt beim, beim Feature-Zähler, weil war ja keine Exposure Notification API drin. Ähm, Gibt es auch ansonsten nichts so zu sagen, oder? Habt ihr da irgendwas mitgekriegt?
1: Nö, also ich habe jetzt nichts äh, Besonderes gemerkt. Also jetzt nichts, wo ich das sagen würde: Oh ja. Ähm, mhm. Also ehrlich gesagt, nichts ja. riesig erwähnenswertes. Es soll ja auch nur ein Bugfix Release von der Nummer ja sein und äh, ja. halt, äh, wie, 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 wie man so sagen kann, allgemeine Stabilitätsverbesserung.
2: Also, <lacht> ja. Genau, und was bekannt ja. gewesen ist ähm, oder in den Informationen stand, ist, dass die, die ekg halt in Saudi-Arabien rausgebracht haben. Also einfach nur Aha. weiterentwickeln. Mhm. Ne? Ja.
0: Okay. Ja, schrittweise weiter ausrollen, das äh, ist ja jetzt schon Großteil, Ich glaube, in Europa ist es mittlerweile überall oder fast überall. Ne? Äh, Amerika ja auch. Also es waren sehr viele Länder mittlerweile. In dem Sinne sind das nur noch einzelne ja. einzelne Trippelschrittchen, um Dinge, äh, die, die Liste zu vervollständigen letzten Endes. Saudi-Arabien bestimmt einer der schwierigeren Kandidaten, was die F äh, Freigabe von solchen Sachen angeht. Wie so oft. Ja,
1: in so Ländern ist halt manchmal ein bisschen tricky. Ja, ja genau. Ja, ansonsten ähm, gab es noch, äh, gab's eine neue Beta für iOS 10.15.5. iOS hast du gerade gesagt. Ach, ja, so,
0: so kommt man <lacht> Mac in OS na natürlich in ja. Mac macOS. Mhm. Ja, also hätte man ja annehmen können, ich habe eben gleich schon direkt äh, Software-Update-Check gemacht, als ich die iOS-Release-Version äh, sah. Aber nö, äh, 10.15.5 ist noch nicht gekommen, äh, da ist die fünfte Beta gekommen stattdessen. Äh, haben sie sich also wohl scheinbar noch ein bisschen Zeit gelassen. Äh, ist ja auch keine Exposure-Notification-API drin. In dem Sinne ja. haben sie es da wohl auch nicht ganz so eilig mitgehabt.
1: Ne? Wobei es auch interessant wäre, ne? also die Nähe mit den Max zu tracken, das wäre auch lustig. Also.
0: <lacht> ja, im ne? Prinzip müsste das ja möglich sein. Ja, möglich schon. Die ist ja möglich drin.
1: Möglich ne? schon sinnvoll <lacht> ist so eine andere Sache. Ja. Aber ja. ich denke ja. auch, dass der Schuh mehr drückt äh, bei bei der, bei der iOS-Version im Moment. Da mhm. wartet, ich sage jetzt mal, die Welt drauf, ne? das in Anführungsstrichen. Und bei, bei macOS, ich will jetzt nicht sagen, es ist egal, aber es ist natürlich nicht so, so ein Druck dahinter, das ist alles.
0: Ja, also ein bisschen gespannt bin ich schon, wegen diesem batteriemanagement feature mhm. Da hat man ja auch schon drüber gesprochen, dass äh, so, wie das bei den iPhones gemacht wird, ähm, halt eben die Batterie nicht immer vollgeknallt wird auf 100%, sondern halt eben auf 80% gehalten werden soll. Also wir haben es noch nicht testen können. Ähm, auf 80% gehalten werden soll und dann äh, je nach Nutzungsverhalten dann äh, aufgetoppt werden soll. Ich wollte es testen, wo ich gerade sagte, wir haben es nicht testen können. Ich habe extra auf meinem alten MacBook die Tage die Beta installiert, als wir darüber gesprochen hatten und dachte mir dann, ja, mal gucken, installiert, äh, angeschaut, ist überhaupt nicht drin gewesen. <lacht> Warum, habe ich dann noch mal nachgelesen. Es also stand dann mit dabei, hätte ich auch direkt lesen können, äh, dass nur die neueren Geräte mit äh, mit ich glaube mit T-Chip oder was war das, ne? dann irgendwie das unterstützen.
1: Echt, das T-Chip abhängig, krass, okay.
0: Ja, oder es waren einfach nur neuere Geräte, auf jeden Fall, äh, äh, da waren einfach nur die, die neueren Geräte aufgeführt und das mhm. MacBook war da nicht dabei. Ja, kann ich bestätigen, <lacht> man sieht nichts.
1: <lacht> ja gut, ja. Äh, dann. ja also, wir werden es noch testen, ist im Moment auf, also auf meinem MacBook Pro ein bisschen schwierig, wegen dem Platz und auch ähm, ja, weil darauf entwickeln immer so eine Sache ist auf den Betas äh, immer ein bisschen schwierig, wenn das dann auch äh, gerade beruflich, äh, sollte man das dann mit Apps nicht, nicht unbedingt machen. Deswegen, und wenn du dann nur als Zweitpartition hast, nutzt es wieder nicht, das ist dann immer alles ein bisschen
0: Ja, die Zeit kommt dann äh, schneller, als du denkst, dass du wieder eine zweite Partition machst, nämlich äh, ja, in ungefähr einem Monat, wenn ich so auf den Kalender schiele.
1: <lacht> ja gut, aber dann, aber dann ist natürlich auch die, die, die Tatsache, also der, der Nutzen anderer, sagen wir es mal so, dann, dann ist einfach äh, auch, auch, auch ja, die Spannung eine andere. das stimmt. Die, natürlich kommt das wieder, das ist keine Frage. Natürlich. Genau. Aber äh, Spannung äh, gab oder gibt es ja äh, im Moment äh, mehr als genüge. Ähm, denn oh, ja. es gab ein riesengroßes Gerücht. Mir ist äh, ja persönlich das iPhone aus der Hand gefallen. Ja, genau. Trommelwirbel. Mir ist ja fast das iPhone <lacht> aus der Hand gefallen. Äh, Apple Glass. Mhm. Ja. Tada. Was, was soll ja, das? Du es bloß? nicht erwartet. Genau, was, was schon, soll? Lange, schon <lacht> lange vermutet, ja. <lacht> genau. Also ich habe ja bis heute äh, fast nichts davon gehört. Nein,
2: Spaß. Also Nein.
1: Nie ein Gerücht mitgekriegt. Mhm. Ja, ähm, sehr interessant war es auf jeden Fall. Äh, kam von ähm, John Prosser. Ist das richtig ausgesprochen?
0: Ja, ich glaube. Ähm, in interessanterweise John Prosser, ähm, wir hatten, glaube ich, namentlich bisher noch nicht erwähnt, aber ja so äh, auf der gerüchte Ebene der, der Apple News ja irgendwie sehr kurzfristig erst aufgetaucht. Ich äh, habe jetzt auch jetzt gelernt, dass er wohl schon seit einigen Jahren einen Podcast macht und YouTube-Videos macht und so, aber für mich war er irgendwie überhaupt kein Begriff. Und da hatte so in den, in den letzten Wochen ja schon sukzessive angefangen, irgendwie immer iOS 14 bzw. iPhone 12 äh, Sachen so ein bisschen zu leaken. Und ähm, in dem Sinne war das ja so äh, jetzt so, so ein. Totaler Schocker. War <lacht> so, so, so wirklich so Bums hier Apple Glas. Er hat sie wohl gesehen, sagt er. Ne? Und zwar wohl scheinbar nur einen Plastikprototypen. Er war sich nicht sicher, ob das ein finales Design ist oder ob es da noch andere Materialien oder sowas gegen wird. Ähm, ja, aber äh, vielleicht nochmal vorne anzufangen, es äh, soll halt eben wirklich eine brillenartige ah ja, Konstruktion werden, also mhm. eine Art Brille und ähm, die äh, letzten Endes dann schnurlos mit dem iPhone verbunden sein muss. Im Prinzip erinnert das von der Technologie, was er beschrieben hat, stark an die erste Apple Watch Version. Ähm, soll also heißen, äh, die äh, Brille ist quasi eigentlich nur so eine Art äh, Display-System, Display-Renderer und äh, die restlichen äh, Geschichten, also die, die eigentlichen Prozesse, die Anwendungen dafür, die scheinen wohl dann auf dem iPhone zu laufen. So war das ja mit der WatchOS 1 auch. Ja, und ähm, letzten Endes dann, ähm, äh, ja, was hatten wir noch? Ähm, Achso, ähm, LiDAR soll integriert sein, derselbe Sensor wie im iPad drin ist und ja auch im iPhone kommen soll. Ja, das, ähm, äh,
1: da muss ich ja sagen, dass, ja. Also, ich glaube wir hatten es bisher nur privat mal diskutiert, also ich glaube noch kein Podcast, aber die Idee ähm, hatte ich ja auch schon mal geäußert mit dem LiDAR in der Brille, eben weil wir mhm. kennen alle das Thema, also die meisten kennen das Thema Google Glasses. Uh, tolle mhm. Idee, uh, super gefloppt, uh, weil uh, Datenschutz, uh, ja, ja und das Problem, das sehe ich ja auch, du rennst mit so einer Kamera an der Birne rum und gehst überall rein, guckst überall hin, uh, das, das ist immer schwierig und würden sie es mit einem LiDAR-Sensor machen, hast du halt kein direktes Bild, ne? also kein äh, Farbbild in dem Sinne erstmal, ne? also wie man das jetzt von der Kamera kennt, mhm. das wäre ja dann...
0: Ja anders zu bauen. Wir sollten vielleicht an der Stelle noch ergänzen, also in dem Gerücht stand auch ausdrücklich drin, LIDA ist drin und keine Kamera. Genau. Also genau das, was du gerade quasi so schon vororakelt hattest, also Scheinbar halt eben kein direktes, bildgebendes System. Jetzt im, im Privacy-Standpunkt natürlich äh, spannend, weil mit dem Leader kannst du halt eben keine Gesichter erkennen. Äh, da gibt es also auch Privacy-mäßig dann kein Problem mit. Ähm, allerdings ist natürlich auch der Use-Case spürbar eingeschränkt. Ne? Denn äh, du kannst halt eben keine Gesichter erkennen. <lacht> das wäre natürlich einer der, der, der typischen Use-Cases, was sie ja bei den Glasses von, von Google damals ja auch versucht haben, umzusetzen. Ne? Ja, auf also jeden um Fall. Zu erkennen. Für die zu markieren.
2: Also um die, um die Brille in, in, ja, in Verkehr zu bringen, wäre auch eine Kamera tödlich gewesen. Also ich glaube, da, das hätten noch nicht mal eingefleischte Apple-User gekauft. Weil die Kamera ist einfach, das geht nicht. Also Snapchat hat ja auch schon mal so eine Brille rausgebracht. Und, mit einer Kamera drin? Ja, ja, ja mit mhm. einer Kamera drin. und ähm, Ja, allein, also kann, kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, sowas anzuziehen. Und mit dem LIDA-Scanner oder, ja, damit kannst du halt deine Umgebung abscannen und ähm, bekommst so ein dreidimensionales äh, Bild zurück. Da kann man vielleicht ein paar Sachen mit sehen, aber halt nicht so sehr viele Details. Mhm. Und von daher, ja, also ist, ist glaube ich, auf jeden Fall die richtige Art, da keine Kamera rein zu tun. Und die Verbindung wird wahrscheinlich dann eher mit dem iPhone sein, dass du Sachen zum Beispiel filmst, wenn du wenn du vielleicht irgendwelche Apps und Anwendungen machst, wenn du jetzt zusätzlich eine Kamera brauchst, dass das nicht über die, über die Brille geht, sondern über dein iPhone zum Beispiel.
0: Hm. Ja, also ich bin nur ein bisschen besorgt darüber, also ne, ich verstehe das auch gut, ich bin nur ein bisschen besorgt darüber, wie, dass die Use Cases da stark eingeschränkt sein können. Was kann man denn mit einer Brille machen, wenn gar ja keine Kamera drin ist?
1: Ja gut, also ich würde, ähm, also erstmal zwecks äh, AR-Navigation, Fußgänger-Navigation. Apple ist da ja schwer mit, äh, auch mit LIDA-Sensoren durch die Gegend gegangen. Ähm, da könnte, könnte man in die Richtung gehen. Ähm, dann, Aha, okay. äh, klar, äh, auch AR-Kit-Themen, dass du etwas in, in die Welt reinprojizierst. Ähm, nehmen wir jetzt mal... Äh, Preisschilder, Preisvergleiche, wenn du irgendein Produkt anguckst.
0: Was ja, aber für. wohin? Du kannst auch keine Produkte erkennen. Ja, vielleicht
1: mit dem Zufall. Und
2: Location.
0: Ja, ja gut, aber mach das mal. Also, ne, also wenn ich jetzt mir vorstelle, die, die die Brille hätte auch eine, eine Videokamera, dann könnte ich halt eben Bilderkennung machen und könnte Gesichtserkennung machen und könnte dann die Sachen da dran kleben, so wie das AR-Kit jetzt auch beim iPhone schon macht. Ne? Aber die brauchen ja auch das Kamerabild dafür. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, die haben das gesamte Kamerabild, nicht was die Hauptinformationsquelle ist, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das reicht. Also nur auf die Straße rauszugehen und da einen Pfeil angezeigt zu bekommen, wo ich hingehen möchte, das ist nicht irgendwie mein Killer-Use-Case für so eine Brille,
2: oder? Ja, die haben, die haben, ja, die haben ja auch gesagt, dass äh, ähm, Apple angeblich einen neuen QR-Code so QR entwickelt hat. Das hieß man könnte diese, diese Codes irgendwo platzieren und die Brille würde die erkennen und dann entsprechend die Inhalte ausspielen.
0: Das. Ja, das, das ist nochmal so eine seltsame Geschichte. Das stand tatsächlich auch in demselben Leak äh, so mit drin. Also Beziehungsweise John Prosser hatte das auch so gesagt, dass also die Brille äh, LiDAR integriert hat, keine Kamera, aber QR-Code scannen kann. Was natürlich im Prinzip eigentlich gar nicht geht. Ne? Also mit einem lida äh, system kann ich keine QR-Code scannen. Das ist ja ein Bilderkennungssystem, was du dafür brauchst. Ne? Also äh, CCD oder... Oder Laser in irgendeiner Art und Weise. Aber es das heißt ja, dass, also das LIDA-System ist ein Lasersystem, aber das ist von der Auflösung her nicht hoch genug, um
2: ja, so etwas aber, wie QR-Code
0: scannen aber zu Aber du,
2: du kannst ja die Oberflächen abscannen und ähm, je nachdem, wie hochauflösend dieser LIDA-Scanner ist und ähm, diese, dieser QR-Code ist 3D, vielleicht kannst du da die Information rausziehen. Also es muss ja nicht ein, ein zweidimensionaler Code sein. Vielleicht nee, haben die QR QR-Codes sind ja 2D. Die ja, QR-Codes sind 2D, aber wenn die zum Beispiel einen QR-Code hätten, zum Beispiel äh, mit Vertiefung oder Erhöhungen, ähm, dass du so einen Tag irgendwo hinhängst und dann entsprechend die Informationen dann rauskriegst, also dass du wirklich nur, ja, so wie der LIDA-Scanner die Umgebung abtastet, tastet dir halt diesen QR-Code ab und hat vielleicht nur minimale Höhenveränderungen und daraus kannst du die Informationen generieren. Das wäre vielleicht. Ah, gut, okay.
0: Also von mir aus könnte man sich so einen News Case jetzt noch konstruieren. Da müsste man dann genau wissen, wie gut der leader scanner für sowas ist. Aber nichtsdestotrotz bezweifle ich, das irgendwie so ein bisschen was. Vor allen Dingen so klassische QR-Codes und das war das, was ausdrücklich da erwähnt war. Das kann natürlich falsch sein. Vielleicht ist es sowas Spezielles, wie du gerade gesagt hat, hattest, natürlich kann man sich da was machen, aber das ist natürlich auch wieder nicht so der Killer-Use-Case. Ne? Also ich suche diese Killer-Use-Cases, wo ich die Brille für benutzen muss. Ne? Das, das, ne? also Ich möchte diesen, diesen Use-Case haben, was das, was Apple vorstellen wird im Sinne von hier, ne? das können wir jetzt machen, denn die werden ja nicht sagen, hier habt ihr jetzt eine Brille und mit der können ihr jetzt 3D-Szenen scannen, das, das interessiert ja effektiv niemanden, sondern ne, die brauchen einen Use Case für diese Brille.
2: Ja klar, du, du brauchst natürlich verschiedene Sensoren. So und Die haben ja diesen ähm, Naherkennungschip wie ähm, was hatten wir eben gesagt, jeden...
0: Der U1, der könnte natürlich drin sein. Der U1, ja.
2: genau, dass, dass, du, dass du dann ähm, siehst, wem du da gerade begegnest so, und vielleicht werden Informationen angezeigt. Ich würde dann voraussetzen, dass die anderen Leute auch
0: alle einen U1 drin haben. Hm. Das widerspricht so ein bisschen, was der, S naja gut, also beziehungsweise wir hatten ja philosophiert, dass der U1 eventuell nicht in das SE gekommen ist, weil es einfach eine alte Plattform war, ähm, also das würde dann aber wieder in die Richtung gehen, dass der U1 in alle Geräte ausgerollt werden müsste, damit man die sinnvoll da erkennen könnte. Ja, aber auch da sehe ich wieder keinen, keinen Killer-Use-Case. Killer-Use-Case, weshalb ich das Ding die ganze Zeit auf der Nase habe, muss irgendwas sein, was ich die ganze Zeit als Unterstützungssystem äh, verwenden kann. Ne? Und nicht nur irgendwie zwei Minuten am Tag.
1: Also ich denke, ähm, ja. dass äh, Apple sich schon was Gutes dabei gedacht hat, so ein System zu entwickeln, wenn es auch in der ersten Generation vielleicht nicht das ausgereifteste oder beste, je nachdem ist. Das war bei der Apple Watch ähnlich. Die kam vielleicht ein Jahr zu früh. Aber ich sag mal, Statusinformationen innerhalb deines Blickfeldes angezeigt zu kriegen, was ja damit gehen würde oder was ja, was ja auch gemacht werden soll durch, durch die Air Brille, ist ja schon mal ganz nett, brauchst wenigstens nicht nochmal auf die Uhr zu gucken ähm, beim Killer-Use-Case ist halt immer so, so eine Sache, ne, also welchen riesen Killer-Use-Case hat jetzt die, die Apple Watch, wenn, wenn mich meine, meine Gesundheit, wenn Gesundheitsfunktionen mich nicht interessieren, ähm, ja, aber mich, genau das ist der Killer-Use-Case, ja, aber wenn sie mich nicht interessiert, brauche ich sie nicht und äh, vielleicht hat die Brille auch einen Use-Case, den, wie gesagt, wir jetzt auch so nicht, äh, erstmal nicht sehen, wir sind nun mal keine, also wir sind keine Produktdesigner in dem Sinne, ähm,
0: ja, klar, Apple äh, hat, uns oft, ich, ich,
1: hat uns oft überrascht mit Sachen, wo wir gesagt haben: Boah, krass, hätte ich. Also, mh. ich hätte nie gedacht, dass ich mir irgendwann mal ständig eine Uhr an den Arm klemme, äh, um zu sehen, wie faul ich bin. Ja, ähm, das das, das, äh, mhm. das, das wäre mir nie in den Sinn gekommen und hätte mir das irgendeiner gesagt: Ich habe gesagt, so, so Blödsinn hat das so völlig ja Schwachsinn, da braucht doch kein Mensch. Ähm, heute würde ich sagen: ohne Apple Watch ist schon doof. Äh, muss nicht sein mhm. und vielleicht, man, man darf ja auch mal nicht vergessen, die Riesenschwierigkeit ist ja nicht nur Privacy, also nicht nur die Sache, dass du, ähm, dass, dass, dass du aufpassen musst, was sieht die, die Brille, sondern du musst Leute, die kein Brillenträger sind, zu Brillenträgern machen, ja?
2: mhm. also aktiv
1: ja. gucken, dass Leute wie ich, die keine Brille brauchen, die auch froh sind, dass sie keine brauchen, ähm, trotzdem sich eine Brille kaufen, das, was ja
2: eigentlich also, völlig absurd ist. Aber da hätten, wir, da hätten wir ja schon den äh, Killer-Use-Case. Ähm, mhm. Bisher siehst du die Leute, die zücken alle ihr Handy und arbeiten auf dem Handy. So, und jetzt stell dir vor, dass das iPhone ist einfach der Hub, der die Daten liefert, der die Rechenpower liefert. Du ziehst die Brille auf und hast ein eigenes neues User-Interface und kannst eigentlich alles komplett über deine Finger steuern, ohne dass du deinen dein Telefon rausholst. Das heißt, wir würden ein ganz neues User-Interface bekommen, das über Augmented Reality angezeigt wird. Sowas kann ich mir als Use Case vorstellen, weil dann äh, könntest du auch nicht Brillenträger dazu kriegen, ähm, diese Brille zu kaufen. Also die Richtung mhm. geht dahin. Und wir wissen, Apple macht immer unvorstellbare, ähm, coole Produkte. Und vielleicht ist das wirklich ein Change zu einer ganz neuen... Zu so einer ganz neuen User Interface Geschichte.
0: Ja, gut, okay. Also, wo ich das jetzt so ein bisschen sacken lasse, so, so äh, Spielkram, also da, das, was jetzt auch schon mit AR gemacht wird, kann man natürlich auch mit diesem LIDA-basierten System ganz gut machen. Ne? Man kann äh, Sachen in die Szene reinprojizieren und zwar ziemlich gut sogar reinprojizieren. Ne? Das äh, ist ja jetzt auch mit ARKit 3.5 nochmal. Noch mal besser geworden, dadurch, dass sie jetzt eben richtig diese 3D-Erkennung haben durch das LIDA-System. Und ähm, man könnte da natürlich dann auch ein, ein schönes User-Interface drum rumstricken. Da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das stand doch in dem Leak, glaube ich, gar nichts zu drin, ähm, wie das Eingabesystem da funktionieren soll. Da ähm, gibt es ja. Ja. doch,
1: also ich, also ich hatte gelesen, dass in der Tat mit Gesten, also einen Gest
2: gesteuert werden soll. Genau, da okay. gab es gab's früher mal ein Gerät, das hieß Magic Leap. Das gibt es auch noch. Und Stimmt, zwar, Das haben die gekauft. Ne? Genau, das haben die gekauft. Ja. Und das, Ich hatte damals die erste Version von diesem Magic Leap. Da hast du, hast du praktisch über Handsteuerung, konntest du ähm, wischen zur Seite wischen und konntest das auch an deinem Mac anschließen. Also das war wirklich eine hm. Gestensteuerung. Und der, dieser Sensor hat halt erkannt, ob du die Hand aufmachst, zumachst, äh, Swipes, äh, Wischgesten machst und, mhm. und genau, äh, genau das könnte ja dieser LIDA-Scanner oder irgendein anderer Scanner in der Brille verfolgen. Deswegen meine ich, okay, vielleicht kriegen wir ein ganz neues User-Interface und du machst einfach nur Swipe, Swipe, also wischst mit deinen Händen und, und bedienst praktisch irgendeine App oder irgendein User-Interface und siehst alles in der Brille und brauchst dein Telefon gar nicht mehr rausholen. Dein Smartphone.
0: Ja, okay, gut, also ich, ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das derselbe Sensor ist, also das wird bestimmt ein separater sein, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein Ultraschallsensor gewesen, ähm, aber ich hatte leider keinen, deswegen kann ich da keine Details mehr zu sagen, ähm, aber gut, klar, im Prinzip nicht vollkommen abwegig, ist wahrscheinlich schwierig, äh, die von einer Brille aus die Gestik zu erkennen, weil die Winkel könnten unglücklich sein. ja, Wenn ich die Hände so rechts und links neben dem Körper habe, dann müsste ich da schon, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da einen sauberen Blick drauf hat, ja, sogar denk, wenn man von der Seite aus schaut. Ich
1: denke schon, du musst das dann im hm. Sichtfeld machen, ansonsten wird es nicht groß funktionieren. Aber ich denke da immer so ein hm. bisschen an, an Iron Man, das ist ja so mein, äh, mein, mein Trauminterface, wo, du dann, wo er ja Travis. wirklich mit den...
2: Mir äh, ja, bitte? Travis. Jarvis, meinst du? Ja, Jarvis, ja. Genau. Jarvis, Jarvis,
1: ja. Jarvis, ja. ja mhm. Wo du dann wirklich so mit den Händen dann die Karten machst und das dann als dreidimensional, siehst du ja großartig, also das, also das mal hochgesponnen, sage ich jetzt mal, mit einer Apple Glasses, ähm, mhm. super genial und jetzt, ähm, wenn wir schon mal beim, beim absoluten Abspinnen sind, äh, mal weitergedacht. gedacht, Apple Glasses funktioniert relativ alleine irgendwann, zweite, dritte Generation, ähnlich wie die Apple Watch, ähm, mhm. Ich oder ich brauche vielleicht noch für die Rechenpower mal ein einen, einen iPhone noch, was das irgendwie effektiv über Wi-Fi 6 übertragen kann. Ich brauche nur noch mein iPhone auf den Tisch legen und bekomme quasi zwei Monitore virtuell angezeigt und äh, könnte arbeiten. Das hm, würde ja
0: tatsächlich mit dem U1 gehen.
1: Genau. Ne? <lacht> das, also Ich habe dann virtuell einen Bildschirm vor mir, wo ich mich bewegen kann, gucken kann. Kein anderer sieht das, das sieht vielleicht für den Externen total behämmert aus, was du dann da veranstaltest, ne? aber du kannst... Mhm. Äh, das ist
2: so also richtig Minority-Report.
1: Ja, genau, so <lacht> ähnlich. <lacht> ja. so, du kann, aber überleg mal, du kannst <lacht> das in der Bahn machen, du kannst in der Bahn mal eben, zum Beispiel du lässt dir in der Bahn, ohne dein iPhone rauszuholen, mal eben eine E-Mail anzeigen, Da kannst du durchscrollen, guckst du mal mhm. eben rein. Klar, super weitergespinnt, wir könnten auch programmieren, egal wo ich jetzt bin, ich langweile mich gerade äh, beim Familienfest, lege mein iPhone auf den Tisch, alle denken, ich bin noch halbwegs da und in Wirklichkeit mache ich was ganz anderes ähm, oder sowas, ne? als, als doofes Beispiel. Ähm, Komisch, der Sascha zuckt so. <lacht> ja, genau. Ne? So, oder irgendwie sowas halt. also also ich, ich denke, also je nachdem, in welche Richtung sie da, da natürlich rennen wollen, aber das, das wäre jetzt so, wenn ich jetzt die Annäherung iOS, macOS äh, mir angucke, ähm, das, das wäre zumindest nicht völlig absurd, äh, dass man dann sagt, so ähm, mhm. wozu noch externe Monitore? Ja? Also außer also auf Dauer, ne? Klar, es mhm. muss die Akkulaufzeit dieser Apple Glasses stimmen, wenn die dann am Ende eine halbe Stunde hat, dann Ne? Ne, du da brauchst es sein. auch nicht, äh, sage ich jetzt mal. Aber auch wenn es nur als Backup ist oder, ähm, oder Ähnliches, ne, das ist schon, Also ähm, da, da gibt es schon einige Dinge. Ich stelle mir jetzt auch mal vor, wie gesagt, auch weiter gesponnen, die bekannten Mitglieder und gewissen QR-Codes, weiß der Teufel auch wie, ist, ist mir eigentlich egal, wie sie es macht, erkennen, welche Bahn ich nehmen muss. Ich bin irgendwo unterwegs und... Ähm, ich weiß nicht, ist das jetzt die Bahn oder die nächste? Ne? So Und sie erkennt das, weil irgendwas auf Bahn, der Bahn mit drauf ist. Ähm, muss ja nichts Riesiges sein. Und zack, sagt sie, jo, genau, die musste du nehmen, um äh, weiter von A nach B zu kommen. Dafür müssen natürlich Apple seine mhm. Echtzeitdaten deutlich aufbohren. Ähnlich wie Google das ja schon lange gemacht hat. Ähm, aber äh, da müsste Apple dann deutsch dran arbeiten. Aber auch das wäre dann ja ein, mhm. für Traveling ein Use Case.
0: Bin mir nicht sicher, ob das mit Echtzeitdaten zu machen ist. So in Echtzeit bekommst du solche Daten oft gar nicht geliefert. Das ist dann wieder genau der Punkt, weshalb ich äh, eben sagte, die, keine Kamera darin zu haben, macht mir Sorgen, weil sowas könnte man dann auch wieder über die Kamera erkennen. Ne?
1: Ja, aber du kannst äh, es auch.
0: Mit Lieder, nur alleine wird das halt eben schwierig. Aber Zugnummern lassen sich ja zuweisen, zu auch relativ. <lacht> Relativ gut, beziehungsweise... Also jetzt. Nee, hast, hast du mal im, im Kölner Hauptbahnhof auf den Zug gewartet und gesehen, wie oft die da... Also nicht, nicht an der S-Bahn, wo du immer stehst, ja, sondern genau. an den anderen Gleisen. Ja, die, die wechseln ja alle drei Minuten. Ja gut, das ist ja Fernverkehr
1: in der deutschen Bahn, das ist jetzt ein bisschen was anderes, mhm. aber... Äh, nee, ich rede ich red jetzt... Ähm, also ich rede mehr so, wenn du, wenn du im Urlaub bist und da fährst du ja auch mal eher Straßenbahn als, als mit, der riesen, ähm, <lacht> riesen, mit der riesen Langstrecke. Ne? an also, sowas habe ich jetzt gedacht, um sich in der Stadt zurechtzufinden. Äh, klar, also, also das, ja. ich denke, es wird auch vielleicht teilweise, also das, sowas wäre da natürlich teilweise auch ein Feature, was ausgebaut werden muss von Städten, Community, Community etc. Äh, aber der Anwendungsfall auf weitere Sicht gesehen, dass ich, wie gesagt, Ne, es gab ja auch mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Lasertastatur, wo man einfach so tippen kann da auf dem Tisch. Ja. Ähm, mhm. Ähnliches. Und wenn Apple sowas macht, kein Dunst, wie gut der LiDAR-Sensor ist. Wir dürfen ja auch mal nicht vergessen, es mag ja sein, dass der Aktuelle das nicht gut kann, den Apple verbaut. Wir reden ja davon, dass sie erst Ende nächstes Jahr Anfang äh, über, äh, Ende dieses Jahr, Anfang nächstes, vielleicht sogar erst danach das Jahr kommt. Bis dahin ist noch Entwicklungszeit wenn Apple das erkennt, dann du kannst quasi dann auch noch auf den Tisch tippen, brauchst nicht mal in dem Sinne Tastatur, wobei ich die immer noch gerne hätte, weil ich halt die Haptik der Tastatur ja. liebe, aber wie gesagt, so als Backup-Fall oder als, als eine absolute Möglichkeit, ganz im ernst, das, also das wäre für mich ein Kaufgrund, ich würde würd das Ding dann holen.
0: Mhm. Ja gut, also wie so üblich bei Apple, sie werden das ja nicht einfach nur bringen, weil sie eine schöne Brille bauen können, sondern äh, sie werden es halt eben bringen, weil sie einen schönen Use Case haben. So ist es ja in der Vergangenheit auch gewesen. Die kommen ja nicht einfach der Technologie willen mit Technologie raus, sondern sie kommen dann schon mit einem Produkt, was man auch haben möchte. Das ist ja das Schöne an Apple, dass sie sich halt eben auch auf Produktebene wirklich Gedanken darum machen und äh, nicht wirklich in Richtung purer Verkauf schielen, sondern eher darüber äh, über die Schiene gehen, äh, den Leuten das Produkt schmackhaft zu machen, dass die Leute das haben wollen.
1: Ja, ja, ja also ich denke, also wie gesagt, ne, wenn, werden sie schon was bei gedacht haben, Apple wird ja nicht, das wird ja auch ein paar Mark gekostet haben, das Ding zu entwickeln, das haben sie ja nicht für 3,50 Mark mal eben eingekauft. <lacht> ähm, also sie werden, werden das schon zu Ende gedacht haben und ich denke, egal wann auch immer die erste kommen wird, ähm, Sie werden definitiv eine Roadmap, ein Roadmap haben, wo sie deutlich weiter sind als das, was wir ja dann mit der ersten vielleicht sehen werden. Ne? Das äh, ist ja schon so.
0: Hm. Ja, bestimmt.
1: Also sie haben da ja ein Ziel, das werden sie ja nicht sofort verraten vielleicht. Äh. Aber wie gesagt, sie werden ja nicht einfach sagen, tada, ich habe da eine Brille, da könnt ihr ab und zu mal eine Ein-Message und eine E-Mail lesen. Ne? Wir hätten gerne 500 Dollar. Hm. Dankeschön und äh, das war's. <lacht>
0: äh, das kann ich <lacht> mir ja, vorstellen. Wo du gerade du gerade 500 Dollar sagst, das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Ja, Und zwar, Preispunkt war angesagt 499 Dollar plus Prescription für die Brille, also quasi, wenn man Stärke braucht, so wie ich zum Beispiel, dass man halt eben dann nochmal zahlen muss dann für die Gläser, die passend gemacht werden. Aber das hört sich dann auch stark danach an, dass das tatsächlich quasi eine Brille ist, dass man also dann einfach passende Gläser bekommt. Die, in den Gläsern sollen ja die äh, Bildschirme drin sein, hieß es. Ähm, was also dann heißen würde, dass dann scheinbar direkt in diesen Glaskörper dann wohl scheinbar dann auch äh, das Display eingelassen ist und halt eben dann auch die, die Stärke dann gefräst wird. Was natürlich spannend wäre, weil das könnte tatsächlich ein sehr dünnes Konstrukt werden. Äh, ich als jemand, der jetzt äh, per se schon eine, eine Brille trägt, Machen wir natürlich bei sowas immer gleich Sorgen, weil äh, wenn ich mir das vor meine Brille schnallen müsste, das würde natürlich aussehen wie Hund.
1: Ja, da würde mich interessieren, es gibt ja immer äh, gerade hier in Deutschland eine große Kette an, an Brillenhändlern, äh, Händler, die äh, immer wirbt, dass ich weiß gar nicht, ob das Gestell oder die Gläser umsonst sind. <lacht> da würde mich jetzt, ich glaube das Gestell, da würde mich natürlich dann interessieren, ob das Apple-Gestell dazugehören
0: würde. Ja, das das mit den Kassengestellen per se ist schon schwierig geworden, weil so richtige Kassengestelle gibt es ja nicht mehr, das wurde ja vor ein paar Jahren mal geändert, die sind jetzt halt eben irgendwie nur recht günstig, wenn ich das gerade korrekt in Erinnerung habe, ist bei mir auch schon ein bisschen her wieder, ähm ja gut, aber im Prinzip ist das nur noch eine Zuzahlung und die Zuzahlung die ist relativ klein und logischerweise nicht die fancy Gläser. Also wenn du äh, entspiegelt äh, und sowas haben möchtest, was du eigentlich hier für beim beim Autofahren oder so haben möchtest, da musst du natürlich ganz schön, ganz schön Geld drauflegen. Ähm, und so, so ähm, ähm, Härtung von der Oberfläche, äh, dass die Kratzer nicht so schnell reinkommen und so. Also da kannst du sehr schnell sehr viel Geld für, für Gläser ausgeben. Also
1: kein keine Apple Glas auf Kasse, das ist schon mal schade.
0: Nee, bestimmt Man, nicht.
1: Also, muss ich vielleicht nochmal mit meiner Krankenkasse sprechen. Ich meine, ich brauche zwar keine Brille, aber eine Apple Glass, das wäre eine Diskussion wert.
0: Also man, man, man muss an der Stelle nochmal erwähnen, ähm, ich, ich bin da jetzt nicht so der typische User für, aber es gibt ja sehr viele, sehr teure Brillen. Ja? Also äh, gerade so auch die Luxus-Labels, die, die haben ja äh, äh, die Brillen, die als Gestell alleine schon teurer sind als diese 500 Dollar, von denen wir gerade gesprochen haben. Gerade deswegen, also das, das ist quasi eine Kampfansage für die Brillenindustrie. Weil wenn die jetzt wirklich cool wird, was, naja, ich momentan muss ich noch schmunzeln, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die so dünn und so unauffällig wird wie eine normale Brille. Irgendwo müssen sie ja die Elektronik und den Akku unterbringen. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, traurig Apple am ehesten zu, was, was zu machen, was typischer aussieht. Ja, also ja vor,
2: allen Dingen, vor allen Dingen diese Personalisierung, was ja auch bei einer Brille auch äh, wirklich wichtig ist, haben sie ja schon gezeigt, dass sie das äh, mit der Apple Watch äh, sehr gut machen, mit den verschiedenen mhm. Bändern. Und ja, ja. das stimmt. Das mhm. könnten sie natürlich bei der Brille genauso machen, ähm, weil ne, es wird sich nicht jeder die gleiche Brille aufsetzen und durch die Gegend mhm. laufen. Also da ist auch noch dieser Modefaktor wieder drin, also ja,
0: ja, ist ein bisschen, ein bisschen schwieriger wahrscheinlich bei diesem Gestell, weil irgendwo muss ja die Elektronik drin sein, das muss wahrscheinlich im Gestell sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz könnte man natürlich unterschiedliche Varianten anbieten oder äh, Wechselcover <lacht> <lacht> oder irgendwie sowas. Also, ähm,
2: ich weiß. Schon mal und, und was er gesagt oder was der äh, Prosser gesagt hat, ist, dass die ähm, also Sonnenbrillen sollen noch nicht kommen, also im ersten Wurf. Genau. So, das, ist, das, ist Artikel. Ja, das äh,
1: dann hat ja dann hat ja mein Händler am im Ballermann äh, immer noch seinen Job. Also da weiß ich gar nicht was sagen. Gott da, sei Dank. Da kriege ich da kriege ich die da kriege ich die Gucci äh, Brillen immer für 5 Euro und hab für 10. Da ist überhaupt kein Problem. Ich habe da, hab da kein Problem mit Luxusmarken. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ich kenne da wen. Das ist gar kein Thema. Wobei ich mhm. jetzt gar nicht weiß bei der momentanen Lage, wie, wie gut das noch läuft jetzt. Aber gut. Äh, Anders ist da eine andere ja, Sache. Aber nein, Spaß, an. Spaß beiseite. Es mhm. stimmt, Brillen können äh, sauteuer sein. Und von daher kann das äh, ähnlich äh, natürlich auch was sein, äh, wo man äh, mit 499 Dollar, wenn natürlich der Use-Case auch noch stimmt,
0: sagt, passt.
2: Mhm. Also.
0: Ja, und ähm, das letzte Informationshäppchen, häb, häppchen, was wir aus diesem Artikel rausziehen konnten, das war dann noch das... Äh, eine Ankündigung dieses Jahr wahrscheinlich wäre. Also äh, seine Vermutung war äh, mit dem iPhone im Herbst zusammen, also mit dem iPhone 12, ja. ähm, allerdings dann nicht sofort released, sondern erst ein Jahr später, 2021, war dann die Ansage jetzt von Prosser, äh, dass dort ein Release kommen sollte. Kann ich mal was im direkten Gegensatz zu der Aussage von Minchikuo Chikuo ist, das ist ja ein ganz bekannter Analyst, der in der letzten Zeit immer sehr viele gute Tipps gegeben hat, was Apple-Themen angeht. Und der hatte nämlich einen, einen Tag vorher, glaube ich, 2022 als Release-Datum genannt, ohne Details zu der Brille zu wissen. Ja, weiß man natürlich nicht, wie man jetzt da glauben kann. Prosser hatte ja jetzt in der letzten Zeit auch ein, zwei andere Sachen scheinbar richtig, die ähm, darauf hindeuten, dass er wohl in irgendeiner Art und Weise eine Quelle hat, die äh, ja ne, irgendwie vertrauenswürdig ist. Ähm, aber gut, ja, ist letzten Endes äh, schwer zu sagen, wo man sich da jetzt drauf äh, verlassen kann. Aber man kann zumindest gespannt sein jetzt für den Herbst wieder.
1: Äh. Ja, also ich, ich kann mir nicht so richtig, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple dieses Jahr das Ding äh, Vorstellt mit dem iPhone und wirklich, also sagen wir mal, ein komplettes Jahr wartet mit dem Release. Dass Apple mal wartet, klar, ne, und das nicht alles sofort rausbringt, äh, haben wir ja schon öfters gehabt, auch bei der Apple Watch. Aber ein ganzes Jahr auf gar keinen Fall. Wenn es wirklich noch ein Jahr wäre mit Warten, dann bringen sie es auch ein Jahr später raus. Ähm, das kann ich mir absolut
2: ja. nicht
0: vorstellen. Also, das ja ein bisschen,
2: ich glaube, eher, die brauchen, die brauchen schon ein bisschen Vorbereitungszeit. also wenn jetzt wirklich da ein neues User-Interface kommt, was gemacht werden muss oder wo Apps für hergestellt werden müssen, dann ähm, ja, wird es zumindest eine Info auf der Daptop geben und dann ja, hast du mindestens ein Jahr Vorlauf, um die Sachen zu entwickeln, weil ähm, da wird ja nicht sofort alles, alles verfügbar sein, ja. ne?
0: Also so typisches Apple-Verhalten ist das ja eigentlich nicht, ne? in der letzten Zeit haben sie das nicht so gemacht, sie äh, haben halt eben dann einfach relativ schnell ihre neue Hardware gebracht mit ihrer eigenen Software drauf und dann gab es halt eben ein Softwareentwicklungskit und die Entwickler konnten dann drei Monate die Nächte durchmachen und dann auch noch mit releasen zum ersten das wäre so typisches Apple-Verhalten. Also dieses typische, was wir eigentlich jeden Sommer machen. Im Juni wird das neue OS angekündigt und im September, Oktober wird es dann released und die Entwickler können das dann mitnehmen und in der Zeit dann halt eben die neuen Beta-Tools nutzen, um dann Sachen dafür zu machen. Das wäre jetzt das Typische. Also ein ganzes Jahr wäre dann schon sehr lang dafür. Und ja, deswegen ist das auch alles so ein bisschen... Bisschen komisch, also so richtig passend tut das nicht. Und äh, vielleicht sollte man an der Stelle auch noch erwähnen, ähm, wer mag das überhaupt wissen, was der Prosser da jetzt so alles in allem preisgegeben hat? Hm? Äh, John Gruber vermutete da, äh, dass das das muss doch schon irgendwie hier Vice President Level oder sowas sein. Wer bei Apple, die mit ihr dieser Laden mit dieser unglaublichen Secrecy intern weiß denn diese ganzen Details inklusive Release Daten grob geplanten Release-Daten und sowas. Und hat dann auch noch eine Brille, die er zeigt. Ja, scheinbar hat Prosser die ja gesehen, so wie er sagt. Und äh, vor allen Dingen auch noch, dass, dass die Brille dann auch noch nach draußen gekommen ist und so. Aber das ist dann nochmal ein Thema für sich. Ähm, naja, ne? also das, das Ganze ist so ein bisschen bisschen komisch. Ich weiß nicht genau, was ich da von Prosser und seiner Quelle momentan halten soll. Aber gut, wie so üblich bei bei Gerüchten, die Zeit wird es zeigen. Ja? Und ähm, Tja, an der Stelle muss man dann vielleicht noch sagen, äh, Apple ist richtig pisst, ne? <lacht> wie, wie John Cooper dann so schön schrieb, ähm, die sind gerade so richtig äh, intensiv am Suchen nach diesem, nach diesem Leck, sollen wohl äh, äh, bei, bei vielen Journalisten rumtelefoniert haben, ob sie nicht irgendwie eine Idee haben, wer das leaken könnte, was schon eine seltsame Art und Weise ist. Ich glaube, das ist nicht so ganz typisch, Apple-Style bei Journalisten nachzufragen.
2: Aber warte, dann, dann ist da einiges dran.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, also in gewisser Weise schon. Ja. Also das
2: Zum
1: zumindest verleihen sie dem äh, mit dem Verhalten, wenn es denn noch wirklich so ist, ein äh, bisschen Nachdruck oder zumindest dem Ganzen etwas äh, Spannung mehr, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das machen würden, wenn sie sagen, dass ist ein totaler Kauderwelsch, den er da erzählt. Ähm, mhm. Oder sie wollen uns auf eine komplett falsche Fährte locken. Das kann natürlich auch sein. Weiß man immer nicht. Aber ähm, ja, was die Entwicklungsvorzeit angeht, haben wir das ein bisschen am Apple TV gemerkt. Da haben wir ja auch ein bisschen früher Zugriff drauf gekriegt, für Entwickler. Ähm, damals mhm, ich weiß aber ehrlich stimmt. gesagt nicht mehr genau wie viel. es war, war kein Jahr. Das war, das war nicht so. Aber ich glaube, es waren schon so vier, fünf Monate. Ich glaube, es war ein bisschen mehr.
0: Ja, aber das, das ist ja dann auch, äh, ich glaube, nach der WWDC gewesen. Ne? Also mhm. man bekam ja dann diese Developer-Boxen, die bekam man ja sogar für einen Euro bzw. Dollar, mhm. wenn man äh, in dieser Lotterie gewonnen hatte. Habt neun hier stehen. Mhm. Ja, ich hatte auch für die Firma eins, äh, eins bekommen. Leider musste ich es da lassen. <lacht> Und dann selber eins kaufen. Aber na gut, auf jeden Fall, äh, da, da gab es damals diese Developer-Boxen, mit denen man dann entwickeln konnte, weil die normalen Boxen dafür damals, äh, ah ne, die waren dann nachher auch äh, freigeschaltet dafür, aber äh, man, man konnte halt eben vorab dann schon diese, diese Developer-Boxen haben, die dann quasi dann äh, das Entwickeln auf der echten Hardware möglich gemacht haben oder für die echte Hardware. Und ähm, da haben wir dann zum Beispiel damals in meiner damaligen Firma dann auch äh, gleich dann äh, was für gemacht. Das hat sich also dann auch tatsächlich angeboten. Trotz dessen, dass es so eingeschränkt war, da gab es ja Probleme, kann man ein andermal drüber sprechen. Ne? Browser und so war nicht drauf. Das ist halt eben ein riesen painpoint gewesen.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, ich meine nur damit eigentlich, dass äh, Apple äh, klar den Entwicklern Zeit geben muss. Und ähm, Apple selber weiß auch, ohne äh, Third-Party-Apps wird es nichts, wird sowas in der Regel nicht viel, ähm, weil da, davon lebt äh, das iPhone ja bis heute. Äh, stell dir vor, du hättest nur die Apple-Apps, ne? ja, das äh, wäre nichts. Ähm, nicht, dass sie schlecht sind, aber es ist einfach zu wenig. Es haben einfach viele Leute, viele gute Ideen, die tolle Apps umsetzen und die auf einem das Leben echt erleichtern können. Ähm, das ähm, mhm. das wäre bei so einer Brille, finde ich, ähm, ähnlich. Ja.
2: ja, wo wir noch beim Thema Apple TV sind. <lacht> Apple hat ja jetzt Next VR gekauft, eine Live-Event-Company. Und das wird ja. mit Sicherheit auch ähm, ja, ein, ein neuer Channel oder vielleicht sogar was für die Brille, dass man mittendrin statt nur dabei ist. <lacht> mhm. Also, ähm, dieses Next VR ist ja ähm, praktisch, sind das Kameras, die während so einem Live-Event aufgestellt werden, bei einem Konzert oder bei, einem, bei einer Sportsendung. Und ähm, du fühlst dich dann halt wirklich, dass du äh, fast mittendrin bist. WWDC. Ja, genau. <lacht> Bitte. Das ist vielleicht ein bisschen knapp. Aber dieses yeah. Jahr nicht. Dieses mhm. Jahr ist ja online. Das heißt, die sind alle, <lacht> wir haben ja auch keine Brille. Die sind, ja, die sind ja alle im Homeoffice. Nee, ich möchte da nicht hin. Ja, stimmt. Schade. Das ist ja <lacht> eigentlich, eigentlich
1: richtig. Dieses Jahr lohnt nicht. Aber, mhm. aber vielleicht voraussichtlich für nächstes Jahr gekauft schon mal. Dass, dass dann auch alle dabei <lacht> ja. sein können, auch wenn wieder welche vor Ort sein können. Also,
0: mhm. wer weiß. Also, ja, das. Passt ja dann zumindest also dazu, ne? Also passt zu der ganzen AR-Geschichte und ist dann wahrscheinlich dann schön ergänzend dafür, dass man da entsprechend dann VR-Content mitmachen kann. Je nachdem, was das jetzt dann für eine Konstruktion ist, kann man das ja vielleicht dann auch machen. Es gab ja auch immer wieder noch Gerüchte, es gäbe potenziell auch noch ein Entwicklungsprojekt für eine VR-Brille parallel, aber genau. da gab es so viele Gerüchte in der letzten Zeit, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich glauben soll und was ich nicht glauben soll. <lacht> ähm, ja, aber Einkauf ist immer Einkauf, <lacht> also sie haben den Laden eingekauft und ähm, er hat auch gleich seinen Content offline genommen, ne?
1: Ja, äh, wobei bei VR und AR, also ich bin ja immer ein bisschen äh, auf dem Trip, was, was Tim Cook immer so gesagt hat, er hat ja mal gesagt, dass AR die Zukunft ist und nicht VR, deswegen äh, finde ich es dann auch immer schwierig, wenn Apple, äh, wenn, wenn Gerüchte rumkommen, Apple wird VR machen, das wird dann wiederum nicht so ganz passend zu dem was Tim gesagt hat und ähm, mhm. ja also VR benötigen natürlich auch deutlich mehr Rechenleistung als, als AR, das darf man ja immer nicht vergessen. Ähm, VR ist schon sehr aufwendig.
0: Ja, ich glaube auch, dass Apple die VR-Geschichte nicht liegt. Ähm, also wenn ich so drüber nachdenke, was so äh, das Grundding ist, wie, wie Apple operiert und was die machen, die, die machen nicht so diese Sachen, die so äh, ja gut, also Hardware-technisch schon blutige Kante, aber sie machen halt eben nicht so, äh, so Systeme, die so super hohe Anforderungen haben und die dann eigentlich eher für Spiele und solche Sachen zu gebrauchen sind. Apple kann keine Spiele, ne? da haben wir letztes Mal auch schon drüber ja, gesprochen. Ähm, die, die können halt eben einfach keine Spiele, erst recht keine großen Spiele und große Spiele wäre wahrscheinlich das, wo man VR-Brillen für haben möchte. Äh, ich, ich bin nie so, hat jemand von euch so eine VR-Brille mal mehr als nur ausprobiert?
1: Nee.
2: Nee.
0: Beide nicht, ne? Ja, gut.
1: Wäre wär aber auch nichts für mich. Also ich, das ist mit Sicherheit ja. mal toll für so äh, mal zum Ausprobieren und mal ab und zu. An, mhm. Wie gesagt, wobei das so oder so für mich völlig überkandelt wäre, weil ich total selten spiele. Aber ähm, das, das, das wäre mir auch zu viel. Also irgendwie ähm, finde ich, ist das dann auch so. Also in diese Art der Realität brauche ich dann je nach Spiel auch nicht mehr, ne? Das, mhm. ähm, das muss einfach, also ich finde irgendwo ist auch die Grenze, das eine ist Spiel das andere ist Realität, das eine ist ja also es, es gibt Anwendungen für Virtual, uh, Virtual Reality, das will ich gar nicht sagen ähm, mhm. bei Produktentwicklungen ähm, ne? also ich kenne das jetzt von Autoherstellern oder sowas die dann, äh, wo dann virtuell in das Auto reingucken, kann sich quasi reinsetzen du sitzt dann tatsächlich in einem Sitz und siehst virtuell die Konsole in echter Größe vor dir, um einfach das auf dich wirken zu lassen, wie sieht sowas aus? Äh, eine großartige Sache, also absolut genial, ne? gerade für sowas, weil äh, du musst das Ding nicht erst bauen, du musst nicht mal einen Schalter äh, schon mal bauen lassen und die Werkzeuge erstellen lassen, sondern du kannst das Teil virtuell dahinstellen. dafür ist sowas großartig. Für Spiele, man darf auch da nicht vergessen, da ist nicht so viel Bewegung drin. Da muss nicht ständig neu gerendert werden, wobei die auch sehr starke Leistung, also sehr, sehr große Rechner haben, die ihnen das berechnen. Aber bei einem Spiel ist ja so viel Dynamik drin mit Licht, Schatten, Bewegung, bla. Also ich denke jetzt gerade an Shooter- oder Autorennspiel und das, das, das braucht ja Rechenleistung, ne? also da, da, da braucht das ist ja nichts für Apple, ne? da brauchst du ja wirklich so einen super gaming Computer mit vier Grafikkarten drin, Für der wo allein die Grafikkarten mehr kosten als, als, als andere, das ist ja Käse.
0: Ja, richtig und das ist noch nie Apples Kragenweite gewesen und diese Spiele erst recht nicht, ne? das ist genau der Punkt. Ja, also ich äh, würde da auch eher auf die AR Schiene gehen. Das hat man ja auch die ganze Zeit natürlich mittlerweile wirklich so äh, äh, <lacht> Druck, äh, Druck. Ja, ich bin
1: wieder ja, mit Druck bisschen. halt äh, verfolgt bei Apple. Sie haben das ja, <lacht> ja sehr stark äh, gefördert. Ähm, mhm. in, in, in manchen Bereichen, wie gesagt, finde ich das finde ich das sogar gut. wir äh, gerade schon beim Auto kurz waren. Noch eine kurze Anekdote dazu von einem äh, deutschen Autohersteller aus, äh, aus Stuttgart ähm, die äh, mit dem Stern drauf, die äh, haben äh, die haben eine tolle App, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr wie sie heißt, äh, Mercedes, nee ist Quatsch, das ist für das Steuern vom Auto, äh, keine Ahnung mehr wie sie heißt muss man beim App so suchen, aber wirklich großartig da kann man sich Autos angucken und finde ich übrigens wirklich eine tolle Funktion weil du kannst wirklich das Auto dann in deinen Raum stellen ähm, kannst das auch größer, kleiner machen, kannst dich da, kannst auch eine Tür aufmachen und dich reinsetzen, verschiedene Ausstattungsvarianten anklicken. Äh, eine großartige Sache, dafür habe ich schon äh, für die einen, äh, den einen oder anderen mal ein äh, Auto konfiguriert und das gezeigt. Das wirkt einfach schon mal anders. Ähm, natürlich ist bei so einer Großanschaffung immer vor Ort nochmal gucken zu gehen, keine Frage. Aber es ist wirklich ein tolles Feature für sowas, äh, AR. Äh, ich habe es jetzt mhm. ein paar Mal mit Möbeln probiert. Ähm, von einem äh, schwedischen Möbelhersteller, den äh, keiner kennt, natürlich.
0: <lacht> ich glaube, glaub, du darfst schon die Namen sagen. Ja, also, das, das, das mache ich, mach, ich. auch ausprobiert, Das ja. mache ich auch nur aus Spaß. Gucken, ob die Zuschauer <lacht> drauf kommen. Aber
1: äh, klar, also mit der, äh, ich weiß aber nicht mehr, doch Ikea Place, genau. Ich glaube, Ikea Place ist der Name ne, von der App. War doch Place. ne? Ähm. Ich glaube, ja, ist auch egal. Ähm, gibt, die haben wir ja, glaube ich nur zwei Apps dann, aber. Äh, da ist manchmal ein bisschen, habe ich so das Gefühl, die Genauigkeit der Modelle, die sie intern haben, nicht so super. Also manchmal ist das nicht ganz so dolle von denen. Ähm, da habe ich schon andere, Echt? ja, bei manchen Sachen. Dem,
0: dem Hörensagen nach sind das ja die Original-Cat-Modelle äh, von, den, von den Modellen, die sie halt eben haben für Katalog und so. Und das scheinen dann wohl auch die, ich weiß nicht, ob das die Originale sind, aber zumindest die 3D-Modelle, die sie für die Kataloge bisher auch verwendet haben, könnte natürlich sein, dass es da leichte Abweichungen gibt, aber.
1: Ja, also wie gesagt, manchmal, manchmal war ich nicht so zufrieden jetzt gerade. Ich habe meine. Die Malms gibt es leider nicht. Und um jetzt mal äh, ein ganz konkretes Modell. Ist natürlich doof, wenn was nicht gibt. Ich habe das dann aber selbst nachgebaut auf der äh, Apple. Äh, wie heißt du denn nochmal? Die App, wo man selbst. Äh,
2: Reality Composer.
1: Ja, danke schön. Der Reality Composer. -App, ah, ja. Können wir auch mhm. irgendwann mal drüber sprechen. Ähm, mhm. Aber ja. Also wie auch äh, äh, ein super Ding, was man, was von vielen zu doll in die Ecke gestellt wird, als braucht man nicht und ist völlig unnötig. Aber ich glaube, es ist einfach das Potenzial noch nicht komplett ausgeschöpft.
0: Mhm. Ja, Na? genau. Das ist so grundsätzlich insgesamt natürlich noch viel Potenzial drin. Wir fangen ja gerade erst an mit diesen Systemen, dass die jetzt tragbar werden, genau. brauchbar werden, leistungsmäßig.
1: Ja und vor allem ja auch durch sowas wie äh, Leader viel schneller und genauer werden. Äh, sehen wir beim iPad Pro beim, beim allerneuesten und wenn wir schon bei Lida und äh, so sind, äh, bei, beim, vermutlich ja auch beim neuen iPhone 12, zu dem es jetzt äh, mhm. ein, ein, ein neueres Gerücht gab, was mich ein bisschen irritiert hat und zwar es gäbe keine ähm, Earpods mehr in der Verpackung beim iPhone 12.
0: Ja, ähm, seltsames Gerücht von Kuo verbreitet worden, ne? also hier unser, unser beliebt, äh, Lieblingsanalyst, ähm, der ähm, ja, wie gesagt, ne, eigentlich äh, sehr, äh, sehr ordentliche äh, Aussagen liefert und damit also eine relativ hohe Genauigkeit hat mit den Sachen, die er so typischerweise von sich gibt. Ähm, in diesem Fall allerdings so ein kleines bisschen seltsam, weil irgendwie seine Argumentation war, äh, angeblich würden sie keine Earpods mehr in die Verpackungen der iPhone 12 packen, damit die Leute mehr AirPods kaufen.
1: Ja, das äh, war die Argumentation. Die fand ich etwas, ehrlich gesagt, etwas schwachsinnig. Oder schwach, so, aber mal lieber nur schwach. <lacht> ähm, weil, ja. ähm, Laut zumindest den Zahlen dann haben die AirPods kein Absatzproblem. In kein, keinster Weise. Mhm. Ne? Also, mal davon abgesehen, dass du ja jeden im Fernsehen, jeden äh, Sportstar, ob beim Fußball, Football, sonst nicht was, damit rumrennen siehst. Ähm, in der Bahn musst du ja nur aufpassen, unter den Otto-Normal-Verbrauchern siehst du ständig entweder die normalen AirPods, ob eins oder zwei ja. lässt sich ja da nicht unterscheiden. In vielen Bereichen mhm. auch die Pros. Also ich würde jetzt sagen, hast also du ein Absatzproblem und Apple da absolut nicht.
0: Hm. Ja, er konstruiert da Zahlen und prognostiziert irgendwie äh, einen Downturn für die, für die AirPods. Ähm, aber gut, das ist, das ist sein Job. Ne? Da, da liegt man auch gerne kräftig daneben. Das hängt natürlich stark davon ab, äh, welche Effekte damit reinspielen und so. Das ist halt eben ja Prognosekram für. Börsenspekulationen und solche Sachen. Ne? Das ist ja der eigentliche Job von, von Kuo da an der Stelle. Ähm, ja gut, also ich weiß nicht genau, was man davon halten soll. Ähm, früher oder später könnte ich mir schon vorstellen, dass Apple irgendwann mal auf die Idee kommt, die Kopfhörer rauszulassen. Man kann sich das so in beide Richtungen vorstellen. Ne? So Auf der einen Seite äh, mein Gott, was kosten die in der Herstellung? Ne? Also äh, sow Sowas gehört halt eben da rein ähm, und dann äh, wenn es nicht drin ist, dann wird wieder gejammert, so ähnlich wie damals beim, äh, beim Kopfhörer, äh, beim, beim fehlenden Anschluss für die, für die Klinkenstecker. Äh, ähm, ne, das, das, das war schon nur eine Buchse, wo dann äh, groß gejammert wurde. Meinst du das
1: Adapter äh, oder die wirklich Anschluss?
0: Nee, als der, der Klinken, äh, der 303,5 mm Klinkenstecker rausgegangen so, ist, also ja, ja, ab das war, dem iPhone ja, 7. Das war ja, die, die Earpods wurden ja dann umgestellt auf Lightning. Ne? Seitdem sind ja Lightning Earpods drin. Ähm, ihr habt die bestimmt auch schon lange nicht mehr benutzt. Ne? Ich habe auch so eine halbe ich Kiste hab, voll. Ich habe die, hab die bei
1: den anderen, also bei meinen letzten iPhones gar nicht mehr ausgepackt. Die liegen immer noch in der Verpackung. Ja, eben. Das, äh, na klar, gut, genau. mit, mit Airpods, äh, AirPods, jetzt AirPods Pros, ähm, braucht man die auch einfach nicht mehr. Ne? Also willst ein Kabelsalat schon nicht haben. Ne? Aber jetzt mal hm. weitergedacht, ist mir jetzt gerade nur so spontan eingefallen, kabelloses iPhone wurde ja schon ein paar Mal angesprochen, dann brauchst du natürlich auch keine AirPods mehr, äh, E-Pods
2: mehr. Ne? Dann, äh, genau, auch. das ist wahrscheinlich ein Schnittstellenthema. <lacht> hm. Das war ja damals schon bei dem iPad Pro, da gab es ja auch schon keinen Kopfhöreranschluss mehr. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich mir die ersten AirPods geholt habe. Und ähm, ja, mag sein, vielleicht, vielleicht gibt es da gar keinen Anschluss mehr oder es wird direkt auf USB-C umgestellt und die haben sich gesagt, okay, da legen wir keine mehr dazu. Ja,
0: gut, also die, die Umstellung auf, auf USB-C, ähm, da haben wir hier, glaube ich, bisher noch nicht drüber gesprochen. Ne? Also äh, ich bin ja großer Fan von den USB-C-Ports und ich habe alles überall umgestellt auf USB-C und ich finde das großartig, dass das jetzt überall so Generisch ist und ich bin auch ein Riesenfan davon, dass das iPad Pro äh, einen USB-C-Anschluss hat und ich könnte mir sogar wünschen, noch einen zweiten dran zu haben. <lacht> ähm, nein, dafür kaufe ich jetzt nicht extra das Magic. Äh, äh, boah, ich habe schon wieder einen Namen vergessen. Wie heißt das Keyboard? Magic nochmal? Keyboard. Magic Keyboard, doch, ja. ja richtig gehabt. Ähm, ja, also nur deswegen <lacht> werde ich das jetzt nicht kaufen. Ähm, also im Prinzip bin ich großer Fan davon, aber ich realisiere auch, wenn ich mir die Stecker angucke, dass der äh, Lightning-Stecker robuster ist, deutlich robuster. Ja, der muss ja jetzt auch nicht so viel, so viel Daten rüberschieben, das muss man dann nochmal betonen, ja, was man über den USB-C äh, heute alles drüber bekommt an, an Datenrate, das ist ja schon enorm. Und äh, bei dem Lightning ist das ja bei, bei weitem nicht so anspruchsvoll. Ähm, dafür ist der aber halt eben robust. Ne? Man, man darf nicht vergessen, dass die, die iPhones komplett wasserdicht sind. Ne? Das heißt also, diese, diese Buchsen, äh, die Lightning-Buchsen, die bei den iPhones verbaut sind, die sind äh, wasserfest. Also die, da kommt weder Wasser rein, noch entsteht dort wesentlich Korrosion, dass es also dann irgendwie zu Problemen kommt. Das Einzige, was man tun muss, ist, wenn, wenn der Board nass geworden ist, ihn wieder trocken machen. Also dann, da gibt es sogar eine Anleitung, Anleitung bei Apple für, wie man das machen kann. Ich müsste es nochmal nachgucken. Ich glaube, man konnte irgendwie mit dem Föhn auf niedriger Stufe oder sowas irgendwie dann einfach reinhalten, bis er wieder trocken ist und iOS sagt einem sogar, dass der nass ist und dass man jetzt kein, äh, kein, äh, kein Kabel verwenden kann oder auch nicht aufladen kann zum Beispiel. und Das sind halt eben so Sachen, ich weiß nicht, ob man das mit den USB-C-Buchsen alles so gemacht bekommt, wie das, was sie jetzt momentan mit dem Lightning haben. Ne? Denn, äh, die Konstruktion von dem USB-C ist ja dann doch schon ganz anders und filigraner und äh, ja, Viele Details, die da irgendwie nicht versprechen.
1: Aber gibt es nicht Ebene. auch USB-C-Android-Handys, äh, die wasserdicht sind? Also, dass der robuster ist, der Lightning Port, gar keine Frage, brauche ich zu diskutieren. Ich, ich mag den auch. Ähm, ich hm. finde den ja auch gut, im Grunde. Aber ja, unter Betrachtung, ich brauche nur noch ein Kabel für alles. Äh, wäre es natürlich sehr charmant, wenn man äh, nicht ja, zusätzlich also nochmal ein, ein Lightning-Kabel äh, mitschleppen muss. Für mich gerade im Moment persönlich gar nicht so schlimm. Ich habe ja nochmal ein iPad Pro mit Lightning. Ähm, und der, also ich habe ja noch als der zweiten Generation. Äh, aber wenn ich das mal upgrade irgendwann, ne, also auf Dauer, es, es wäre halt, äh, ja, es, es hätte so sein, sein Charme. Aber da muss natürlich auch irgendwann auf Dauer... Apple TV-Fernbedienung umgeswitcht werden, die Magic Mouse, die hat ja auch noch Lightning, das Keyboard. Ja, ähm, gut. Also.
0: Die Accessory-Geschichten, das, das, ist egal. Also das, das spielt keine Rolle. Das ist ja einfach nur. Ich meine jetzt, um den, um den Maler
1: voll und ganz zu machen. Das meine ich jetzt eigentlich. Ja. Also aber das, was, das ist
0: in der Transition zweitrangig. Das, das, spielt eigentlich keine Rolle, würde ich sagen.
2: Was die Tage jetzt auch noch mal rausgekommen ist, dass die angeblich auch ein Trackpad ähm, mit integriertem ähm, Wireless-Charging rausbringen. Was? Echt? Ja. Und ähm, das, also so die Idee von Sascha dass da gar kein Anschluss mehr ist, sondern dass es einfach wireless geladen wird. ist natürlich auch nicht verkehrt. Dann wäre das wirklich wasserdicht, weil kein, kein Anschluss mehr da. Hm.
0: Ja gut, in dem, in dem Bereich der, der Ladetechnologie, da ähm, äh, gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, noch, die noch unausgeschöpft sind. Äh, man kann da an einer Stelle nochmal, ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber äh, diese, dieses key Ladesystem, was wir jetzt ja momentan verwenden, das ist richtig alt schon. Ich müsste jetzt gerade nochmal nachgucken, wie alt das jetzt ist.
1: Ja, also beim, ähm, um da mal kurz zu übernehmen, beim, bei der Apple mhm. Watch finde ich, ach, bei der, bei der Magic Mouse finde ich das ja gar nicht so, so, so schlecht. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich bin mit dem Arbeiten fertig ähm, und äh, stelle mein Apple Watch einfach auf so ein G-Pad oder wie auch immer man den Ladestandard von mir aus nennt, ähm, stellt man das Ding drauf und ja. die Apple Watch lädt sich. Äh, fände ich jetzt, also bei der Magic Mouse fände ich es jetzt, ähm, jetzt war ich wieder bei der Apple Watch blöd, bei der Magic Maus ähm, fände ich es gar nicht schlecht. Beim Trackpad komischerweise wird es mich mehr stören, keine Ahnung warum, weil das irgendwie klobig ist, weil du ja nie in die Hand, das Trackpad, da streichst ja nur drüber. Ähm, mhm. Die Magic Mouse hast du eh ständig in der Hand und dann ist das auch irgendwie näher, die wohin zu stellen und zu laden. Aber ja, wir gehen dann natürlich also dann will man natürlich in die Richtung des äh, Portlosen gehen. Mhm.
0: Ja, ich habe gerade nachgeguckt, 2008 released, also das ist jetzt zwölf äh, oh, ähm, Jahre alt, genau. So, Also in, in so einem Bereich, das ist ja der, der erste Standard gewesen, ist halt eben äh, jetzt wahrscheinlich viel Entwicklung passiert. Ne? Ähm, ich habe da in den vergangenen Jahren so das eine oder andere drüber gelesen, da wurde auch immer spekuliert, dass äh, Technologien von Apple wohl quasi schon gekauft wären bei ein, zwei Geschichten, das ist jetzt gerade auch wieder aus dem Hinterkopf gegraben, das müsste ich nochmal raussuchen. Ähm, aber da, da geht es dann auch um modernere Technologien, also welche, die nicht so viel Verlustleistung haben. Das Problem von diesem Key-Ladesystem ist ja, dass es im Prinzip so mehr oder weniger 50-50 äh, äh, Abhitze produziert ähm, und damit also einen sehr schlechten äh,
1: äh, 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 Ladewert äh, hat halt, also sehr schlechte Effizienz.
0: Genau, schlechte Effizienz hat, denn 50% ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Wenn wir von, von Energie sprechen, 50% wegzuschmeißen, äh, das ist schon ungünstig. Und ja, würde man jetzt nicht unbedingt forcieren wollen. Deswegen bin ich auch immer noch. Äh, nicht so der Riesenfreund von diesen key ladedingern also so zwischendrin das Telefon mal draufzulegen, dafür habe ich auch eins hier liegen, aber um nachts mein, mein Telefon regelmäßig aufzuladen, dafür stecke ich es dann auch deswegen immer noch ans Kabel an, weil ich mir einfach denke, so warum jetzt 50% der Energie verschwenden, wenn ich sowieso... Äh, am, am nächsten Morgen auf jeden Fall voll habe.
1: Ja. Und, ja. Ähm, also ja. ist alles also seine, seine praktische und seine, seine nicht so tolle Seite klar. Wenn das mal ein bisschen weiterentwickelt wird und, und, und effektiver oder effizienter wird, äh, wird es umso besser. Ich, ich weiß halt nicht, ob dieses. Also ich, ich frage mich halt manchmal einfach, was bringt uns dieses komplett äh, portlose? Ne? Also welchen Vorteil mhm. habe ich als Endkunde dadurch? Klar, ist Apple hat ein bisschen mehr Platz und Lightning-Port ist auch jetzt nicht riesen, äh, super klein, ähm, aber auch nicht riesengroß. Ja, und, also und, groß ist er nicht. Äh, <lacht> na, also was können sie damit dann machen? Ne? Also, wenn, also wenn das jetzt kabellos, auch äh, portlos wird, welchen riesen Vorteil habe ich dadurch? Ne? Habe ich dadurch eine Stunde Akkulaufzeit mehr? Hab ich äh, was, was bringt mir das? Ne? Weil es bringt mir auf jeden Fall erstmal, wenn sie es jetzt zumindest zeitnah machen, einen Nachteil, weil Fast Charging kannst du knicken. Ne? Mhm, also, genau. Das, ne? Also jetzt mal abgesehen von diesem Fast Charging, was da das teilweise über G gemacht wird, aber äh, das sei ja nicht.
0: denn, sie bringen eine neue Technologie, mit der das möglich ist. Ne? Also ich vermute mal, sowas hätte man jetzt schon am Horizont äh, gehört, also vor allen Dingen in der, in der Gerüchteküche kochen gehört, wenn die, die aktuellen iPhone 12 Engineering Samples keinen Port mehr hätten. Ähm, und die Aussage war auch wohl von, von rechts und links quasi, dass das iPhone 12 weiterhin einen Lightning-Anschluss hat. Also da scheint sich nichts zu ändern. Ja, aber wenn tatsächlich, dann würden sie halt eben Apple typisch so, so einen großen Griff machen wollen. Ne? Das ist halt eben immer so das Typische, was ich bei Apple dann auch erwarte, ja, wenn ja, sie sowas das, machen.
1: Das denke ich auch. Also um, um zum Thema zurückzukommen, ich gehe eigentlich mal davon aus, dass äh, das iPhone 12 behält seine, äh, seine Air AirPods drin, Erstmal, weil Apple mhm. macht da kein, kein Verlustgeschäft, vor allem nicht bei den Preisen. Und ich glaube, sie würden sich deutlich mehr Ärger einhandeln, die rauszulassen, als ihnen das als am Ende als Nutzen da ist. Weil du die Leute ja auch noch doppelt frustrierst und sie werden dann erst recht keine Apple AirPods kaufen.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, grundsätzlich könnte man sich natürlich ein bisschen Bewegung in dem Bereich vorstellen. Letztes Jahr zum iPhone 11 gab es schon das Gerücht, dass bei dem Pro vielleicht Airpods dabei sein könnten. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, ja,
1: da kann ich mich daran erinnern. Das wäre natürlich ein Schritt, vor allem bei den Preisen, bei den Pros, äh, den man, den einige auch begrüßen mhm. würden. Vielleicht sogar auch ein Kaufgrund mehr wäre, um auch diese iPhone-Käufe wieder ein bisschen anzudrehen. Ähm, mhm. Ja, ne? also wie gesagt, auch da würde Apple keinen Verlust machen denke ich mal. Vor allem werden es nicht die Pros sein, sondern vielleicht nur die Airpods genau. der zweiten Generation oder sowas, was, was ja zufriedenstellend wäre. Es wird trotzdem welche geben, die meckern, weil man ja jetzt dann immer noch die Airpods laden muss und nichts mehr mit Kabel hat, aber ich sag mal so, irgendwem tritt es immer auf die Füße, irgendwem passt immer was nicht. Da kann man sich ja nicht dran festhalten, aber na, das äh, ja. warten wir es ab, das, was das iPhone 12 mitbringt oder halt auch nicht. Ja. genau
0: Ja, von dem einen Thema, wo es ums Hören geht, zum nächsten. <lacht> ähm, kommen wir zu den Homepods. Ähm, ja, da ist es ja, ja relativ still gewesen in den vergangenen zwei Jahren. Zwei Jahre sind sie jetzt glaube ich auf dem Markt, ne? habe ich eben nochmal irgendwo gesehen. Ähm, also, ähm, ja, ne? ich glaube ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, großer Homepod-Fan hier, ne? also mit, mit drei Homepods in der in der Wohnung hier üppig ausgestattet. Ja, und diese Woche, Anfang der Woche, gab es, glaube ich, das Gerücht, dass es vielleicht mit einem neuen Homepot losgehen könnte, denn in Amerika waren irgendwie die Lieferzeiten hochgeschossen. Ja. Ja. Ähm, Viel mehr gibt es da aber auch nicht so zu sagen. Nee. Weil wir haben bei uns nachgeguckt und sie waren immer noch lieferbar. Cool. Äh, Punkt 1. Es könnte natürlich dann auch einfach nur darauf hinweisen, dass sie in den USA dann äh, als erstes ausgegangen sind, aber hat sich ja dann wohl scheinbar dann doch wieder gedreht. Auch in Amerika sind dann die Verfügbarkeiten wieder runtergegangen. Scheint wohl nur eine kurzfristige Sache gewesen zu sein. Ähm, nichtsdestotrotz gab es irgendwie so, so ein bisschen was Gerüchte darüber, dass es einen kleineren Homepot geben könnte. Ja,
1: hm. Also wie diese äh, komischen äh, Alexa-Dristinger oder so. Äh, ich hoffe natürlich, also immer zweischneidige Sache, Apple möchte Siri weiter voranbringen, in, in vielleicht auch günstiger in mehr Räume bringen, gerade was wegen, äh, wegen Smart Home. Aber auf der anderen Seite ist natürlich zumindest, wenn es so dösig klingt, wie zum Teil die äh, diese kleinen Sachen, die man so sieht, ist das ja natürlich nicht ganz Apple-Stil. Etwas so äh, günstiges und äh, weil das müsste ja wirklich schon sehr günstig sein, wenn es nicht vernünftig klingt. Und sehr günstig mhm. ist nicht Apples Ding. Also ich frage mich halt immer, wo, wo so ein günstiger HomePod sich dann positionieren will. Klar, es, das, es ist, passt mhm. aber irgendwie, finde ich, nicht zur Apples Sprache, finde ich immer.
0: Ja, also das ist halt eben die Frage, wo wollen sie damit hin? Die, die anderen Anbieter sind ja mit den günstigen äh, Systemen halt eben sehr erfolgreich. Ähm, am Anfang war die Strategie von Apple, das halt eben in die eigenen Geräte einzubauen und damit quasi überall äh, die Assistentenfunktionen zur Verfügung stehen zu haben. Aber das scheint ja nicht so gezogen zu haben. Ne? Denn trotz dessen, dass sie es jetzt überall drin haben, nutzen die Leute das nicht mit Freude. Äh, während ich dann auch nochmal betonen muss, wie großartig die Homepods sind, was Siri-Benutzung angeht. Also Siri kann im Deutschen zwar nichts, äh, aber ich benutze es gerne.
1: Ja das Ja gut, Siri benutzen ja. ist großartig. Also Egal, ob jetzt fürs Timer stellen, Wecker stellen, Licht dann ausmachen oder Dimmstufen ändern, Szenen aktivieren, Shortcuts ausführen, weiß der Teufel was. Also das macht Siri in der Regel recht großartig ja, mhm. wie gesagt, sie versteht auch mal was verkehrt, meine Güte. Ähm, Navigationen einstellen, ne? also das ist ja auch einer der Gründe, warum ich meine Kontakte sehr akribisch pflege, also bei mir hat fast jeder Kontakt auch eine Adresse äh, zum Beispiel mhm. ähm, und weil ich dann einfach sagen kann, zeigt mir die Route zu dem und dem und ähm, auf die Arbeit oder privat, wie auch immer. Äh, das ist, ähm, das macht Siri, finde ich, großartig ja, Wünsche hat man immer genug, ne? also wenn man sich jetzt was frei wünschen darf, würde ich wie eben schon angesprochen, mir so ein Jarvis wünschen, äh, da hast du da keinerlei Verständnisprobleme, aber ich denke, da sind wir noch ein paar Tage von entfernt, das vermute ja. ich jetzt einfach mal, aber äh, mhm. ansonsten die Homepods, so also wie ich das jetzt von, von vielen schon gehört habe, sind gerade äh, für Smart Home und zu reden und auch, auch äh, Audio-Wiedergabe natürlich großartig.
0: Ja, an der Stelle das Einzige, was man zu diesem kleineren HomePod zu lesen bekam, war, dass wohl nur noch zwei statt der bisherigen sieben Hochtöner drin sein sollten. Wenn ihr euch daran erinnert, wie sie damals den HomePod vorgestellt haben, da haben sie diese ganze Verlangs von Hochtönern gezeigt, die so rundherum um das Gerät positioniert sind, sodass du also in alle Richtungen Hochtöner hast. Und dann hatten sie ja auch gezeigt, dass sie da ihre... Technologie haben, wo sie dann diese Raumakustikmessung machen, quasi die ganze Zeit, um dann äh, da das beste Akustikbild äh, zu erzeugen, auch wenn äh, der Homebot zum Beispiel halt eben direkt an der Wand steht ne? oder irgendwo in der Ecke oder irgendwie solche Geschichten, um da halt eben diese dynamischen Anpassungen zu machen. Ähm, die Aussage, dass jetzt nur noch zwei Hochtöner drin sind, wäre natürlich A, wirklich ein Indikator dafür, dass es eher ein kleineres Gerät wird und B, vielleicht auch, dass er nicht ganz so fancy sein wird. Das wäre aber dann natürlich auch zu erwarten, denn ich gehe ja nicht davon aus, dass das dann den Großen ersetzt, wäre zumindest unwahrscheinlich.
1: Ja, das denke ich auch, also ersetzen kann ich mir auch nicht vorstellen, also ja, der HomePod ist nicht günstig, das äh, will ich auch gar nicht sagen, aber mhm. er, hat, er ist halt auch ein Premium-Lautsprecher irgendwo und wenn ich ihn mit, mit, mit vergleichbarem äh, Gleichsätze wie, wie, wie Sonos oder ähnliches, kann er da durchaus mithalten, sehr gut. Ähm, zusätzlich kann man immer natürlich den Marker Apple dran machen, es ist nun mal ein Apple-Produkt und die werden nun mal nie, auch nicht in, in 20 Jahren, denke ich mal, zu den günstigen Chargen gehören. Es ist halt kein, kein Aldi-PC und ähm, da steckt viel Entwicklungsarbeit hinter und solch ein Audiosystem, wie Apple da jetzt äh, damals integriert hat, das selbst erkennt, wo stehe ich, wie muss ich was steuern, damit das am besten klingt und vor allem auch diese Hellhörigkeit, also im Sinne von, dass sie das sehr gut mitkriegen, auch bei lauter, äh, lauter Musik, ähm, dass sie angesprochen werden, das ist schon äh, sehr, sehr großartig.
2: Mhm.
0: Ja. Ja, genau. Ja, wird spannend. Ich äh, werde weiter gespannt darauf, darauf warten. Ich habe jetzt keinen, keinen Drang danach, weitere Homepots zu kaufen. Die drei, die reichen jetzt so. Äh, also Siri hört einen mit einem Homepot alleine schon in der halben Wohnung. Und die drei, die reichen dann schon vollkommen aus, in meinem Fall, um jetzt die Wohnung zu versorgen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, äh, dass man sich eventuell nur... Einen großen fürs Wohnzimmer zum Beispiel holt und dann irgendwie zwei kleinere irgendwie dann so für äh, in den Flur oder ins, ins Schlafzimmer oder sonst irgendwo hin, wo man dann nochmal zwischendrin nochmal irgendwas macht. Ähm, ja, in dem Sinne, bleibt spannend. Mal gucken, was sie da weitermachen. Ja. Vor allen Dingen auch, wie es damit weitergehen wird. Man hörte ja vor einigen Wochen, äh, dass Apple gerade die Betriebssystembasis von den Homepods umgestellt haben soll von äh, ehemals iOS auf tvOS. Im, Im Prinzip zwar sehr ähnliche Systeme, ist ja alles von iOS abgeleitet. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein interessanter Fakt. Äh, vor allen Dingen fragt man sich dann, warum mögen sie diese Umstellung gemacht haben? Denn das kostet ja Ingenieursstunden und das muss ja schon irgendwie eine Berechtigung äh, dafür geben. Was also vermuten lässt, dass die Homepods äh, Home mitnichten aus dem We auf dem Weg nach draußen sind, sondern im Gegenteil, dass da eher wohl scheinbar äh, mehr Zeit investiert wird, um neue Entwicklungen zu machen.
1: Ja, ich denke auch, ähm, also erstmal finde ich, passt die Plattform ja eher zusammen, dass ein HomePod ein TV ist, also ein Unterhaltungsgerät oder Unterhaltungssystem ausgestattet wird, gar nicht mal so verkehrt, ähm, hm. weil es ist ja erstmal Unterhaltungselektronik irgendwo. Ähm, zum Zweiten, jetzt mal weitergespinnt, einen ähm, HomePod TV so in die Richtung, das heißt, du hast eine, quasi einen Apple TV, den du auch ansprechen kannst. Ne? Bisher steht meine schwarze Box ja nur dumm darum. Wenn ich dich äh, gerade ihn anmache und mit ihm aktiv spreche, äh, hm. fände ich jetzt gar nicht so verkehrt. Also wenn mein HomePod noch, einen, äh, wenn, wenn HomePod noch HDMI-Anschluss hat und der kann Zeit äh, mhm. außerhalb davon dass ich jetzt Fernseh auch angesprochen werden, anstatt da nur dösig rumzustehen. Äh, wieso nicht?
0: Ja, das ist eine enorm gute Idee. Bin ich noch gar nicht drauf ja. gekommen.
1: Achso, das, ja, das hatte ich mir mhm. von vornherein gedacht, als sie das gemacht haben. Da habe ich gemacht ja, das wäre mal, wär mhm. mal eine super Sache, weil mein klar, mein Apple TV ist toll, finde ich auch alles super. Ich benutze ihn liebend gerne. Aber wenn ich ihn jetzt äh, hier äh, dann äh, aushabe im Moment, äh, dann kann ich ihn noch nicht brauchen. Ich müsste jetzt wirklich, um Siri, sage ich jetzt mal zu so sagen, mach was, äh, den jedes Mal einschalten, äh, was ja völlig unsinnig ist. Und das äh, äh, fände mhm. ich wäre fänd ich eine super Sache. Und vielleicht sind die vielleicht ist auch das. Vielleicht ist auch gar kein kleiner Apple TV, ach kein, 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 kein kleiner HomePod, sondern äh, eher ein Apple TV mit HomePod drin, oder? Ne? Ach, vielleicht in die ja, Richtung. Das wäre eine, eine gute Idee, ja. ja. weil der ist ja kleiner mhm. Apple TV. Ne? So. Und ja, klar. Wenn einer das sieht, würde er direkt sagen: Oh ja, kleiner äh, HomePod, aber vielleicht ist gar, das gar nicht die Idee, weil äh, das würde mir fehlen, dass ich vor meiner Glotze sitze und äh, anstatt den HomePod den Apple TV anspreche, ohne jedes Mal die Fernbedienung in die Hand zu nehmen.
0: Mm, vor allen Dingen, wenn der Fernseher aus ist und Soundsystem und sowas natürlich auch. Ne? Ja, also das ist dann schon eine komische Spaltung. Ich habe das jetzt auch, ne? also den HomePod quasi so neben dem Fernseher stehen. Und ähm, äh, ja, das ist halt eben schon ein bisschen schizophren, ne? dass das eine Ding äh, Musik auf Zuruf macht und das andere macht, macht Fernsehen nicht auf Zuruf und... Äh, Wobei das, äh, der HomePod kann ja das Apple TV ein kleines bisschen steuern. Also ne, hier äh, einschalten, ausschalten und äh, äh, weiß nicht, Apps öffnen und sowas glaube ich, mhm. kann er auch noch. Ne? Habe ich gar nicht ausprobiert bisher. Ähm, also das ist dann auch wieder, ja, du suchst dann halt eben einmal die Fernbedienung und dann, dann denkst du nicht mehr darüber nach, dass du das irgendwie mit der Stimme steuern kannst. Aber ja, da, da geht einfach so viel mehr. Ne? Das kann ich mir schon vorstellen. Äh, einfach das, das, das äh, ein bisschen weiter ausbauen. Im Allgemeinen würde ich mir da viel mehr wünschen beim, beim Apple TV oder allgemein, wenn ich an meinen Fernseher denke, um das noch ein bisschen weiter zu spinnen. Nur Jetzt in den letzten Wochen hier Corona-Lockdown ähm, und äh, Videotelefonie mit, mit Familie zum Beispiel ähm, habe ich mir schon das ein oder andere Mal gewünscht, dass man sich nicht so irgendwie vor das iPhone oder das iPad vorkleben müsste und dann so mit ausgestreckter Hand, damit man alle Leute auf das Bild bekommt und äh, solche Geschichten, sondern ach, wie schön wäre das, wenn ich einfach einen, einen Fernseher hätte, wo wir sowieso schon vorsitzen, der eine Kamera drin hätte, wo wir Videotelefonie mitmachen könnten.
1: Ja gut, hm? also so schön, schön wäre das, das stimmt. Das ja. wäre sehr, sehr praktisch. Ich habe schon immer an so Sachen gedacht, wie du kannst dich zusammen Fußball gucken und dann machst du da mhm. zwar zeitgleich ein Gespräch, das Bild wird quasi synchronisiert und du siehst eben seine Reaktion, deine Reaktion, ähm, weil du quasi ja. so ein Videotelefonier was. Fand ich immer eine interessante Sache, keine Ahnung, viele werden es vielleicht nicht nutzen, weiß ich nicht, aber du hast natürlich auch wieder einen riesen Privacy Faktor, weil du hast eine Kamera, die ständig mhm. auf dich guckt. Ne? Und,
0: ähm, ja gut, also wenn du das jetzt nach Apple-Sicherheitsstandards machst, du hast ja auch dein iPhone die ganze Zeit neben dir liegen. Ja,
1: also das, ja das vor allem stellen sich die Leute ja heute schon Smart-TVs ins, ins Haus, die ein deutlich schlechteres Betriebssystem haben und wo sogar die Hersteller reinschreiben in die Anleitung, dass man keine privaten Gespräche von dem Fernseher führen sollte. Ähm, das ist kein Witz, das gab es ja. wirklich. Ähm, yeah. Völlig gaga. Also mhm. äh, ne, Das stimmt schon, ist schon richtig. Ähm, aber äh, ja, ich, vielleicht, ich, ich weiß es nicht, vielleicht ist auch wirklich ähm, der Nutzen einfach nicht so groß. Ähm, es wird ja viel diskutiert über einen Apple den also richtigen Apple-Fernseher. Ähm, ich meine aus meiner, meiner privaten Umgebung her, also klar im, im Office jetzt, also was die Arbeit angeht, ist viel Videotelefonie im Moment, geht ja nicht anders, gerade Meeting etc. Aber mhm. ähm, ich sehe aus Privat sehr oft, dass, dass die Leute sehr ungerne Videotelefonie machen, aber auch halt von vielen hörst du dann von wegen, muss ich die ganze Zeit mein iPhone in der Hand halten. Ne? So. Natürlich mhm, auch genau. ungünstig, das stimmt.
0: Ja. Aber ist das nicht besser geworden jetzt in der Corona-Zeit? Also bei uns hat sich das äh, deutlich verbessert. Also
1: ja, es, es, es geht also ähm, ja mit dem einen oder anderen ähm, schon. Aber mit den absoluten ähm, Videotelefoniemuffeln, die sind halt immer noch ja, dabei, um das zu sagen, die, nein.
0: Ja. Die Verweigerer mitzunehmen, ist natürlich immer das Schwierigste. Ja, ja. Aber auch auch unrealistisch. Die Leute kriegt man nicht dazu. Ja,
1: wobei was
0: nicht alle anderen machen. Ja,
1: also wobei ich, wie gesagt, immer noch ein großer Freund davon bin. Ja, es stimmt, wenn du jetzt gerade was am Machen bist oder so. Aber dann lege ich halt mein Telefon hin, dann sieht derjenige im schlimmsten Fall nur die Decke für eine Zeit X, ne? weil ich jetzt gerade keine Ahnung was wegräumen muss, auch der Teufel ist ja völlig egal, wieso. Ähm, aber ansonsten kann man sich sehen, finde ich eine total nette Sache, gerade natürlich jetzt zu Zeiten von äh, Corona, wo man sich noch nicht so viel sehen konnte vor ein paar Wochen. Jetzt geht's, ist es ja wieder was besser. Ähm, fand ich das eine gute Sache. Ne? Also Nicht, dass man vergisst, wie der mhm. andere aussieht, aber es ist trotzdem, es ist einfach ein bisschen sozialer als ohne.
0: Ja, richtig. Ja, ja also seitdem damals äh, Facebook und Amazon waren das, ne? die, die solche Geräte gebracht hatten, die im Wohnzimmer stehen und dann so ein Display dran haben, wo man dann Videotelefonie mitmachen kann. Ja. Ähm, da habe ich mir dann auch immer schon gedacht, so ne, sowas hättest du ja eigentlich ganz gerne für solche Use Cases. Ne? Also mehr würde ich mir das wünschen, was ich eben beschrieben habe, dass das direkt so quasi mit dem Fernseher äh, integriert ist. Ähm, aber äh, ja, also die, die, diese separaten Geräte <lacht> würde ich natürlich niemals kaufen, weil weder Facebook noch Amazon traue ich an der Stelle zu, meine Privatsphäre so zu wahren, dass ich äh, das wirklich möchte, dass das im Wohnzimmer steht. Ne? Und das ist genau der Grund, weshalb ich das gerne von Apple hätte.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ähm, weil man, man, man traut ja Apple da einfach ein bisschen mehr. Ja. Na, das ist alles. Mhm. Und ähm, wenn man, wir wenn man dann schon gerade bei, bei Apple sind ähm, oder denn das, das Wort Apple im Mund haben, dann machen wir noch gerade Apple TV Plus Gerüchte. Mhm. Ähm, ja, das äh, gab es denn da? Spannendes.
0: Ja, also grundsätzlich ähm, hatten sie, oh, ich habe leider vergessen, wo, aber es gab eine ganz interessante Zahl. Und zwar gab es die Aussage, dass die, ähm, die Hälfte der Abonnenten äh, Apple TV Plus jetzt nicht mehr nutzen würden, nach grob einem halben Jahr jetzt. Ne? Das kam ja vor Weihnachten, ähm, oder im Oktober, November ne? kam es. Ähm, so, und äh, die Hälfte der Leute scheinen es also nicht mehr zu nutzen. Ähm, erwartungsgemäß, würde ich sagen an der Stelle, als ich das gelesen ja. habe, ne? weil ich benutze es auch nicht mehr aktiv.
2: Ähm, ihr das? Ja, vor allen Dingen die, ähm, die Serien, die sind ja auch die werden ja nicht weitergeführt, da hast du meistens nur so eine Staffel und das war's, also Genau,
0: äh, man wartet ja jetzt dann auf die auf die zweiten Staffeln, aber ist ja jetzt nichts mehr da, man genau. hat ja mehr oder weniger also alles klar, reingeguckt.
2: ab und zu ähm, ähm, bringen die noch eine neue Serie raus, aber der Content fehlt im Moment halt, ja?
0: Ja, genau, ja,
2: also sein. ich
1: finde auch, äh, ich, wir haben ja jetzt nicht alles da geguckt, um Gottes Willen, ähm, bin ja eh nicht der, der Riesengucker, aber ähm, ich finde auch, so die Vielfalt fehlt halt, äh, das, das ist halt das Problem, was Apple da hat. Und pff, ja, ist von daher absehbar. Ne? Also wenn du da die, wenn, wenn ich jetzt die Leute aus, aus meinem Freundeskreis sehe, die viel gucken, äh, die hatten, haben das ja ruckzuck durchgeguckt gehabt. Und äh, ja, jetzt kommt nichts Neues und da war es dann auch. Ne? Und was sollst du dann, dann noch gucken, wenn nichts da ist?
0: Hm. Ja, genau. Umso interessanter dann dafür, dass es jetzt hieß ähm sie würden jetzt gerade dabei sein, einen Back-Catalog zusammenzustellen. Also quasi altes Material einzukaufen, wie das ja die, die anderen Anbieter im Prinzip ja alle gemacht haben. Ne? Apple war da jetzt quasi die Ausnahme, dass sie nur neues Material gebracht haben. Und ähm, ja, ne, im Prinzip eigentlich auch anzunehmen. Also wenn sie jetzt ihre Abonnenten halten wollen zum Ende des Jahres. Ne, die meisten Leute haben ja dieses kostenlose Abo-Laufen. Ähm, also... Im Prinzip alle Leute, die es nutzen, haben das kostenlose Abo laufen, weil man hat es ja mit den neuen Geräten gekriegt. Und äh, ansonsten muss man schon sehr Hardcore-Fan sein, um das jetzt einfach weiterlaufen zu lassen, wenn man seine Sachen alle zu Ende geguckt hat. Ähm, ja, und in dem Sinne, eigentlich zu erwarten, ne? also dass sie jetzt doch in, in Richtung Back Catalog gehen, kann man mal gespannt sein, wie viel an der Katalog, sie da jetzt anschleppen werden und was sie überhaupt noch bekommen, seitdem Disney jetzt äh, seinen eigenen Katalog hat, äh, sein eigenes Angebot hat äh, und äh, Netflix ja auch einiges wegkauft. Und in Amerika gibt es ja noch ein, zwei andere, die es auch noch versuchen. Muss man mal schauen. Ja, was was da was ab. So Also
1: Apple hat ja einen Fuß in der Tür bei Disney. Vielleicht ist es gar nicht so äh, abwegig, dass sie da auch ein paar Content-Sachen kriegen. Aber das ist ja Riesenspekulation, ja. abwarten und. Äh,
0: Glaubst du, die, die kriegen Sachen, die ansonsten nur bei Disney Plus zu kriegen wären? Das kann ich nicht glauben.
1: Doch, also wenn das einer kann, dann Apple.
0: Ja gut, aber also klar, wenn schon, denn schon. Aber ich, ich glaube nicht wirklich, dass sie da viel bekommen werden von Disney. Und Disney ist groß. Ne? Disney hat sehr viel unter den Fittichen mittlerweile, wie man ja bei deren Katalog sehen kann. Und die, die haben ja ihren eigenen Katalog gemacht um dort Geld zu verdienen. Warum sollten die das jetzt an Apple wieder abgeben? Ja, ja.
1: Mal abwarten.
0: <lacht> ja, genau. Ja, okay. Dann können wir gerade nochmal eine Sache kurz ansprechen, die auch diese Woche jetzt noch aufgetreten ist, wo wir eben schon mal kurz Facebook wieder angesprochen hatten, unser Lieblingsthema Privacy. <lacht> ähm, da ist mir nämlich äh, eine Sache aufgefallen, jetzt auch diese Woche und zwar ähm, Facebook kauft Giphy. Ja, weiß jeder von euch, was Giphy ist?
1: Das ist so eine Plattform für, für diese, die GIFs halt, ne? um die zu suchen und äh, zu, also zu kopieren und in eine Nachricht reinzupacken.
0: Mhm, genau, wo also Memes und alles mögliche andere an an GIFs gesammelt werden und äh, ja, kann man halt eben in der Regel einfach hingehen, sich so ein, äh, so ein GIF rausziehen und halt eben irgendwo hinpasten und ähm, ja, letzten Endes ein lustiger Dienst, der halt eben an vielen Stellen mittlerweile integriert worden ist, zum Beispiel in äh, solche Dienste wie, wie Slack, also so allgemein Messenger-Dienste ne? oder halt eben auch äh, äh, naja, iMessage hat jetzt keine direkte Integration, aber da hat man halt eben dann äh, ähm, halt eben dann auch seine GIFs einfach reingepastet. Ähm, ja, interessant fand ich das deswegen, ähm, weil äh, halt eben Facebook das gekauft hat und äh, das, das war auch nicht wenig Geld, wenn ich mich richtig erinnere, waren es 400 Millionen Dollar ähm, und so, solch einen Betrag bezahle ich ja jetzt nicht, weil ich Memes total toll finde und weil ich einfach mehr davon haben möchte, sondern äh, wenn ich an Facebook denke, dann wollen die da Cash mitmachen, also Daten Abziehen. Ja, Tracking.
1: Also da wird auch vieles gehen. Ich meine, du kannst ja dann anhand der Memes die oder, oder Gifs, die einer kopiert, viel auslesen, denke ich mal, ähm, wenn du anfängst die K zu kategorisieren. Und ähm, ja, also für mich war zumindest die Plattform dann ziemlich direkt äh, äh, gestorben. Genau. Also wie alles, wo Facebook irgendwann dran steht, ist für mich dann immer so eine Sache. Entweder wird sofort deinstalliert oder halt... Ähm, so, so, so extrem eingeschränkt vom Nutzen, wie ich es bei WhatsApp mache. Also nur, wenn da jetzt aktiv einer schreibt. Meist antworte ich allerdings nicht. Also gerade, wenn die Leute auch ein iPhone haben, antworte ich dann einfach ein iMessage ähm, und nicht ein WhatsApp. Und dann äh, ist auch gut. Ja. <lacht> so sieht es bei mir bei ja. Gifi dann auch aus. Einfach nicht mhm. mehr nutzen.
0: Ja. Ja, also manche Anbieter ähm, bei äh, Slack äh, hatte irgendwie der CEO da irgendwie darauf angesprochen, irgendwie gleich gesagt, so ja, nee, bei uns ist das äh, global implementiert, also da ist es so, dass die wohl scheinbar nicht einzeln nachvollziehbar wären, wenn jetzt jemand irgendwo ein GIF pastet, dass äh, Facebook das triggern könnte, sondern die werden halt eben irgendwie global geladen und gecached für den gesamt -Slack. Was schon mal gut ist, kann man froh sein, dass da nicht im Detail getrackt werden kann. Aber ansonsten halt eben bei, bei allen Diensten, wo vor allen Dingen natürlich Links gepostet werden zu einem der GIFs. Also bei, bei Twitter zum Beispiel, wo ja Facebook bislang keine Tracking-Füße in der Tür hat. Da könnte man davon ausgehen, dass da viel Tracking-Potenzial dahinter ist, aber halt eben auch bei, bei jedem anderen System. Ja, äh,
1: ja also Facebook Facebook zum Beispiel. ist das, warum sie die gekauft haben und wie, äh, ja. wie sie damit Geld machen. Also sie werden das nicht gekauft haben, um der menschlichen Gesundheit zu äh, helfen, sondern äh, um da Kohle rauszuziehen und uns so gut es geht zu überwachen. Von daher kann man sagen, am besten sehr weit Abstand nehmen von sowas, von so einem Tool, also von dem Tool so, weil, wie gesagt, überall, wo Facebook dran steht, einfach die Finger von lassen.
0: Genau. Ja, und man muss sich eben auch nochmal verinnerlichen, 400 Millionen Dollar bezahlt Facebook für so eine Meme. Animationsbude. Also das ist einfach nur eine, eine Sammlung, ne? die, die haben ja eigentlich selber noch nicht mal richtig Werte und das, das kann eigentlich nur das Tracking-Thema sein, was sie da interessiert, weil das ist hammer viel Geld für, für so ein paar Animationen.
1: Ja, ja, klar. Also die, ähm, da, da muss man auch dran, dran dran sehen, wie viel Geld mit, mit den Nutzerdaten gemacht werden kann. Ne? Also wie viel mhm. Geld müssen die sich versprechen, um 400 Millionen auszugeben die müssen sich ja eigentlich dann schon im Milliardenbereich was versprechen. Also du machst ja, ja erst nach 400 Millionen wieder Gewinn, wenn die wieder drin sind im Grunde und da, mhm. da sind wir ja dann von der Milliarde jetzt auch nicht mehr gigantisch weit weg. Also da, da muss man mal überlegen, wie, wie, wie viel Geld da drin steckt. Und das alles nur, weil die Leute nicht drüber nachdenken und sagen, ach, ist ja nicht so wichtig, ist egal. Und dann so, das, äh, ja sollte also die, An der Einstellung sollte man immer arbeiten, ne? so gut es geht. Äh, Privatsphäre ist wichtig, Privatsphäre ist einer der höchsten Güter. und Gab äh, es ja gerade ja erst noch einen Streit wieder zwischen Apple und dem äh, FBI, der jetzt wieder anfängt und äh, finde hm. immer gut, dass Apple da die Fahne so hoch hält und sagt, wir machen keine Hintertür, weil denn eine Hintertür für die Guten gibt es nicht. Das ist auch richtig. Und äh, Privatsphäre ist wichtig. Wir dürfen uns nicht auf ein paar wenige konzentrieren, die, die Ärger machen und sagen, deswegen darf keiner mehr Privatsphäre haben. Das ist der falsche Weg.
0: Ja, ja es, äh, das FBI ist da natürlich penetrant hinterher. Ähm, aber ich verstehe auch nicht... Ja klar, also ich verstehe ihren, ihren Blickwinkel dabei, ne? sie wollen halt eben gerne ihre Fälle aufklären und am einfachsten wäre das, wenn Apple ihnen einfach einen Generalschlüssel geben würde und sie könnten die Dinge aufschließen und alles auslesen und glücklich sein. Aber ja, so also wie du schon gesagt hast, es gibt halt eben keinen Generalschlüssel, der nicht auch in falsche Hände geraten kann und deswegen ist immer das Risiko da, dass die falschen Leute den in die Finger bekommen und damit hat man sich dann die Probleme schon eingeheimst und ja das das wird man halt eben nicht los ne? und die äh, die Sache ist halt eben schwierig ähm, also also wenn man sich das jetzt von von, von apple Seite anschaut, also klar, das ist eigentlich selbstredend, ne? wenn man sich das auf kryptografischer Ebene anschaut. Äh, klar, also wenn du ein sicheres kryptografisches System machen willst, besonders die äh, Punkt-zu-Punkt-verschlüsselten Sachen, die, die Apple jetzt benutzt, was eben State-of-the-Art ist, was diesen Teil angeht, das, das geht halt eben so nicht. Also du kannst nicht Punkt-zu-Punkt-verschlüsseln und dann so einen Hintertürchenschlüssel machen, der äh, sicher wäre. Ja,
1: also äh, das, doch mal, das, wenn, wenn wir Privatsphäre kriminalisieren würden, was wir an der Stelle dann tun würden, ähm, dann, äh, dann haben nur noch die kriminellen Privatsphäre. Und äh, die, die Leute, die wirklich was vorhaben, würden ja immer noch ihre Sachen verschlüsseln oder glaubt wirklich einer... Derjenige, der vorhat, irgendeine Untat zu machen, würde dann und, und in so einem Milieu unterwegs ist, würde nicht auf den Trichter kommen und einfach trotzdem verschlüsseln. Nein, es würde einfach nur die, die braven Leute treffen, die sich dann dran halten. Und das geht in meinen Augen überhaupt nicht. Das, deswegen verstehe ich auch diese Einfachheit nicht, wenn Leute dann sagen, ja, aber Apple sollte da machen. Das, das sehe ich anders. Mhm. Keiner, keiner will Straftaten, keiner will will Terror, aber ähm, das, das Ziel ist nicht die totale Überwachung. Ja, das äh, ja. ist nicht die Lösung, genau. absolut nicht.
0: Ja. Ähm, ich, genau, ich, ich bin da auch voll und ganz auf, äh, auf der Argumentationsseite von Apple. Die, die arbeiten halt eben mit der logischen, vernünftigen Seite. Ne? Das FBI hat sich da leider, das ist das, was ich eigentlich eben äh, sagen wollte, ähm, für mich so ein bisschen was, logisch, emotional irgendwie äh, auf die falsche Seite gestellt, weil äh, sie können halt eben, ja, also ich weiß nicht, ob sie es nicht realisieren oder ob sie es nicht realisieren wollen, dass das, was sie haben wollen, nicht geht, wenn man nicht halt eben allgemein dieses Hintertürchen macht, was halt eben nicht sicher sein kann. Ja gut, sie sind ja. halt,
1: äh, sie wollen halt ihren, ihren Job da machen irgendwo und äh, ich eben. Ja, da, da werden sie so dran gehindert. Verstehen kann ich das auch nicht immer, aber wahrscheinlich, weil sie da auch in, in einen gewissen Druck kommen, weil sie es nicht aufklären können, stehen sie in einer doofen Ecke oder vielleicht auch als inkompetent da, was gar nichts damit zu tun hat natürlich. Aber ja, es, es ist halt eine schwierige Sache. Ich meine, wie du sagst, eine Hintertür für Gute gibt es nicht, sie soll es auch nicht geben, aber das äh, gesellschaftliche Phänomen ist ja auch manchmal äh, seltsam und vor allem auch das der Presse, man stürzt sich ja auch beim Fußball nicht auf äh, 49.990 Fans, die sich gut benommen haben, sondern auf 10, die sich daneben benommen haben, der Rest ist nicht <lacht> erwähnenswert und mhm. schon erzählen alle, Fußball sei gefährlich was völliger Mumpitz ist, ich gehe regel oder bin regelmäßig hingegangen, ich habe noch nie irgendetwas Gefährliches gesehen. Dass da mal was passiert bei solch großen Menschenansammlungen, ja, das ist ein minimaler Prozentsatz und das ist ja da genauso, es ist ein minimaler Prozentsatz an iPhone-Nutzern, die Straftaten begehen und äh, deswegen müssen wir nicht alle äh, offenlegen, das ist einfach sinnfrei, die
2: Rechnung. Also Apple hat sich ein sicheres Haus gebaut oder sagen wir mal so ein ziemlich sicheres Haus gebaut und warum sollten sie sich da jetzt eine Einfallstüre äh, noch einbauen lassen, das macht keinen Sinn vor allen Dingen das FBI hat ja bei dieser bei diesen Ermittlungen, die haben es ja anscheinend nachher selber rausbekommen, also die haben wohl drei Monate da gebraucht äh, mit Apple wäre es äh, dann nur schneller gewesen ja. und mhm. das ist also ne, anscheinend kriegen sie es ja trotzdem irgendwie hin
0: ja. Ja, sie hatten ja auch Unterstützung von, von Apple bekommen. Ne? Das hat der Apple ja auch jetzt die Tage, als das wieder aufgekocht war, nochmal betont, äh, nachdem es irgendwie hieß, ja, Apple hat uns nicht geholfen. Ja, haben die, das haben,
2: alleine gemacht. die haben diesen I, das iCloud-Backup haben die ausgeliefert. Ne? Genau, ja.
0: was ja wohl vorhanden war. Was, Aber es also gibt halt keine Mänge Schlüssel enthält. in
2: dem Sinne, die Apple ausgetauscht hat. Das muss man mal klar dazu sagen. Also da. Äh,
1: ja, genau. Also da wollen wir nicht vergessen, iCloud Backup heißt ja nicht unbedingt alle hundertprozentigen Daten. Es gibt ja viele Daten, die bei Apple Ende, äh, die die ja doch Ende zu Ende verschlüsselt sind, ähm, wie zum Beispiel die Bewegungsdaten, Gesundheitsdaten. Die, das sind dann so Sachen, die sind zwar enthalten, aber die sind trotzdem noch mehr expliziter verschlüsselt und äh, da kommt man dann auch nicht so einfach dran. Ja, ja richtig. Also ist jetzt, ist jetzt nicht bei allem, Apple arbeitet ja daran sie haben es auch gesagt, sie wollen es irgendwann so weit haben, dass alles verschlüsselt ist, so ähm, ist eine technische Sache, du stehst als Unternehmen immer in einer blöden Ecke, weil äh, Leute nun mal ihre Passwörter vergessen und verlieren und wenn du keinen kein Zurücksetzschlüssel machen kannst, dann äh, hast du ein Problem, ähm, weil das wäre das Resultat, vergisst du dein Passwort, war es das, dann kann Apple dir nicht mehr helfen und ähm, mhm. Ja, das wäre für viele ein Riesenproblem. Deswegen, das ist mal so die, 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 die Schneide zwischen Konsumerfreundlichkeit und absoluter Sicherheit. Ne? Schwierig. Ja. Aber noch zu was äh, Gutem zum Abschluss. Ne? Wir haben also, <lacht> bei uns hat das große Freude ausgelöst, äh, der <lacht> ja. Stanford äh, iOS-Kurs von Paul Haggerty. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ähm, mhm. ist auf YouTube gelandet. hab äh, zur absoluten Freude von uns. Wir äh, haben ihn alle schon gehört. Wir haben alle seine YouTube-Videos schon geguckt. Ähm,
0: also wir alle. Ja, ja. das ja, meine genau. ich. Das wir mein sind ich. begeistert. Wir, wir genau. <lacht> <lacht> ja, also vielleicht um ein kleines bisschen den, den Hintergrund zu, zu erklären. Also ähm, Paul Haggerty ist eine, eine Legende, das ist einer der, der alten Next-Hasen, das ist derjenige, der den Interface-Bilder ursprünglich dort damals in der ersten Version entwickelt hat, in dem Sinne also auch sehr lange und tief in den Apple-Technologien Drin und der hat schon seit Jahren äh, an der Stanford University einen Kurs über iOS-Entwicklung gemacht. Äh, diesen Kurs gab es damals zeitweise immer wieder mal äh, über iTunes U zum Anschauen ähm, und ähm, ja, der macht das halt eben großartig. Ne? Der, der lebt und äh, äh, Atmet letzten Endes die, die die Technologien, kann das in- und auswendig, ist unheimlich gut da drin. In der ersten Stunde wird MVC erwähnt, was bei anderen Leuten im ganzen Kurs nicht erwähnt wird und, und, und. Sehr, sehr großartige Sache. Habe ich seit seit seitdem ich selber mich mit der, der Lehre zu dem Thema beschäftigt habe, immer den Leuten empfohlen. Wenn man einen Kurs schauen möchte, dann den Kurs von Paul Hegarty. Und ähm, vor allen Dingen, dass das Schöne an Hegarty ist nicht nur, dass er äh, dass das fachlich unheimlich gut macht, sondern auch immer die ganze Zeit auf dem aktuellen Stand gewesen ist. Ab dem Tag, wo Swift angekündigt worden ist, hat er quasi auf Swift umgestellt, ja. ähm, und auch dementsprechend immer den aktuellen Stand gehabt. Und jetzt, das ist gerade auch das Erwähnenswerte, jetzt auch gleich auf Swift UI-basierte Anwendungsentwicklung umgestellt, was natürlich noch ein ganz neues Thema ist. Aber ja, ist dann auch wieder blutige Kante an der Stelle. Also jetzt dieser Kurs mit Swift und Swift UI. Damit also jetzt ein bisschen was anders als vorher, aber halt eben weiterhin. Sehr empfehlenswert für Einsteiger, auch für Fortgeschrittene, bestimmt nochmal lohnenswert, den ein oder anderen Teil von dem Kurs zu schauen. Er behandelt auch mit jeder Vorlesung, die jetzt sukzessive kommen, also es ist nicht alles direkt live gegangen, sondern der, der Kurs, der startet jetzt gerade und wird dann äh, ne, wöchentlich halt eben einfach eine, eine Stunde oder zwei Stunden oder was er da macht jeweils ähm, dann dann entsprechend kommen sukzessive und ähm, ja, dementsprechend wird er da auch viele Themen behandeln, ähm, vor allen Dingen sehr viel praktisch machen, Live Coding machen, ähm, er kennt das alles in und auswendig und macht das dann alles live äh, zwischendrin, ja. sehr viele Demos. Ähm, ja,
1: also er macht das in wirklich, dem Sinne. wirklich sehr, sehr großartig, ich habe dir auch mal genau. geguckt, es gibt die auch noch die älteren, gibt es jetzt beim, also ich glaube, auf, auf iOS gibt es die iTunes U App noch, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ich habe es heute auf dem mm gesucht -hmm. gehabt, ja. äh, da findet man die unter Podcasts, ähm, in der Podcast App meine ich. Ähm, da sind die jetzt, die? Ja, okay. genau, da kann mm -hmm. man die noch gucken, ich glaube bis zurück bis 2014, ähm, 2019 mm -hmm. ähm, war ja da äh, Stanford intern, glaube ich, nur. Ich glaube, 2018 gibt es noch. Äh, lohnt 2018 gibt es noch. Ja. ja, lohnt sich auf jeden hm. Fall, äh, wenn er da mal anfangen wollt mit Programmieren. Äh, wenn man da anfangen will, super, super genial.
2: Toller. Genau, Kurs wir geht. posten den Link in den Show Notes und da könnt ihr gerne drauf gehen. Genau, so machen genau. wir
0: es. Genau, richtig. Ja, und äh, damit kratzen wir jetzt auch schon fast wieder an der zwei stunden marke Ja, ich würde sagen, da machen wir mal zu für heute. Genau.
1: Viele Infos gewesen, war ein toller Podcast mhm. und äh,
0: mhm. ja, ja. wie so üblich die Gerüchteküche brodelt. Das wird nicht besser, <lacht> also
1: oder wird nicht weniger im Moment. So.
0: <lacht> Zumindest im nächsten Monat wahrscheinlich nicht, genau. Mhm. Ja, in dem Sinne machen wir die Tür zu, wünschen einen schönen guten Abend oder morgen oder was auch immer die Uhrzeit ist, wo ihr hier gerade fertig seid.
2: Genau. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Tschüss zusammen.